0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Este é o nosso programa de número 127 e continuação do programa anterior, falando sobre a nova Hollywood. No podcast 126 a gente falou sobre Bonnie Clyde e o surgimento e o auge da nova Hollywood. Essa essa época em que os diretores tiveram conquistaram, na verdade uma maior autonomia dentro dos estúdios de Hollywood e conseguiram criar ali joias, né? um período realmente que é muito aclamado é, pela crítica do cinema hollywoodiano os diretores inspirados aí no cinema europeu, principalmente na novela vague, e também influenciados pelo momento político e cultural da época ali dos anos 60, anos 70 criaram então filmes como Easy Rider, Bonnie Clyde entre tantos outros que nós comentamos no programa 126, você pode escutá-lo para poder relembrar e também anotar dicas de filmes para assistir desta época. Neste programa, na continuação, a gente vai falar sobre o declínio da nova Hollywood, como que os excessos tornaram esses diretores perigosos, de certa forma, porque ah, assumindo ali o controle criativo dos filmes, eles tiveram liberdades tamanhas que acabaram fazendo fracassos de bilheteria, causando prejuízos aos estúdios. Ao mesmo tempo, surgiram os blockbusters. Né? O Steven Spielberg, com o Tubarão, arrecadou aí uma bilheteria estrondosa. Na sequência, vieram filmes de entretenimento, como Star Wars, Superman, entre outros, que começaram, então, a ser... Uh, um novo domínio, né? A, a nova, como é que eu vou dizer? Os estúdios começaram então a olhar mais para esses filmes que davam esse retorno expressivo de bilheteria e como consequência disso, os filmes ditos mais uh, artísticos, mais inteligentes, né? É, que, que levantavam questões mais, é, não só filosóficas, mas questões mais sérias mesmo, que não eram apenas para entretenimento, começaram então a ficar cada vez é, menos é, procurados por esses estúdios, então voltou aí para a cena independente. Para a gente falar sobre esse momento da Nova Hollywood, do cinema norte-americano, nós escolhemos um filme significativo dessa época, que é já bem no final, na verdade já no começo dos anos 80, que é o Portal do Paraíso, The Heaven's Gate, Dirigido pelo Michael Cimino Um filme que custou Uma grana absurda E faturou infimamente Na bilheteria né? Custou 40 milhões de dólares na época Faturou, se eu não me engano milhão trezentos. 1 milhão e 300 né? Realmente um fracasso absurdo E quebrou a United Artists Que era um dos estúdios é, desde lá, né, da fundação com Chaplin, Douglas Fairbanks e tudo era um dos principais estúdios mais prestigiados estúdios de Hollywood esse estúdio quebrou então com o lançamento desse filme nós vamos falar com mais calma sobre os problemas que é, ac aconteceram durante a produção do filme é, antes e depois né, o que aconteceu em torno da carreira do Michael Timino e também vamos falar sobre outros filmes da, dessa época da nova Hollywood, filmes bons Tá, filmes bons, mas também vamos aqui dar dicas de filmes é, que são considerados subestimados, tá bom? Na segunda parte, é, no segundo momento deste programa. Vou apresentar aqui, antes de começarmos a nossa bancada para vocês, eu, Renato Silveira, acompanhado aqui de Antônio Tinoco, mais uma vez. Olá. E Stephanie Amaral. Olá. E novamente conosco a professora da Escola de Belas Artes da UFMG, Ana Lúcia Andrade. Oi. Muito obrigado a todos vocês pela presença e obrigado a você pela audiência. Nosso e-mail para contato é o cinema.com.br cinema tem também aí a caixa de comentários na página do podcast no Cinema em Cena para você deixar algum recado, interagir com outros ouvintes, discordar, deixar sua opinião, enfim, é, elogiar, dar dicas de outros filmes, o espaço está aberto para você. Começando, então, o nosso podcast de número 127, antes de entrarmos é, de vez em o Portal do Paraíso, vamos fazer só um pequeno retrospecto e é, uma recapitulação é, desse momento da Nova Hollywood em que estamos falando. O Heaven's Gate foi lançado em 1980, mas antes a gente já, já observa que algumas grandes produções deixadas aos cuidados de cineastas dessa época, já davam um resultado bem é, catastrófico. Catastrófico é o Heaven's Gate, né? mas um resultado bem perigoso né, para os estúdios é, e produções que saíram realmente do controle, devido a vários problemas. O, eu acho que o, o principal, aqui, é, tirando Heaven's Gate, é o Apocalipse Now, que foi uma produção super problemática né, do Francis Ford Coppola um filme que a gente vai falar no próximo podcast Grandes Diretores que é dedicado à carreira do Coppola é, esse filme ele teve essa, essa problemada toda durante a realização mas não foi como o caso do Heaven's Gate que se tornou um fracasso de bilheteria total, né? ele pelo menos se tornou foi super aclamado na época, os críticos ficaram do lado do filme, coisa que não aconteceu com Ravens Gate, foi massacrado também pela crítica. Temos também o New York, New York, do Scorsese, outro filme que não rendeu uma bilheteria boa, né, um filme que também teve problemas e que o Scorsese se dedicou muito a ele. Temos também o 1941, do Spielberg, que é considerado um fiasco total, né, uma comédia que se passa durante a Segunda Guerra, uma comédia screwball, praticamente. É, então, a gente observa que, antes do Timino pegar esse Heaven's Gate... o, filme que o ele portão. Fez, é, um filme que ele fez, logo depois de ter ganhado o Oscar, com o Franco Atirador, um filme é, que a United Artists apostou no Timino, né, deu todo o controle para ele, é, imaginando que ele fosse fazer um novo clássico, um novo vencedor de Oscar. Antes disso, a gente já observa que há um problema. E an bem antes disso, Tubarão, que é de 76, já, já havia causado essa forte impressão nos chefes de estúdio, né? Queremos filmes que dêem essa grana. Né? Em 77 vem Star Wars, do George Lucas, outro sucesso estrondoso de bilheteria. Vem o Superman 78 vem Grease, vem outros filmes escapistas, esca filmes de entretenimento, filmes que as pessoas não têm que sentar e ficar refletindo depois, né? Muito
1: direcionado ao público infantil
0: e juvenil. Exato. Filmes, claro, esses que eu citei, muito bacanas, são ótimos de, de assistir, divertidíssimos, né? Mas o que eles representaram é, financeiramente para Hollywood, né já começou realmente a mudar o foco dos estúdios, o que que eles queriam apostar.
1: É, acabou com a autoria em Hollywood.
2: É, o problema é o monopólio, né? É. Não a existência desses filmes. Exato.
0: Então a gente chega a, ao Heaven's Gate, que que é realmente um caso muito curioso. A gente poderia falar que, é, não, acho que o, o propósito aqui não é ficar recapitulando o que aconteceu é, com a produção, né? É, vocês encontram aí na internet é, artigos é, um explicando documentário. Tem um documentário muito bacana que a gente assistiu para esse programa também, que se chama Final Cut, The Making and the Unmaking of Heaven's Gate. É um filme de 2004, que é muito bacana. Também vocês encontram aí no YouTube, se não achar para outro, outro tipo de canal, outro meio. Vale a pena assistir para entender todo o problema em torno da produção desse filme. O que eu acho que a gente deve questionar aqui mesmo e discutir é se... O Portal do Paraíso merecia realmente ser é, execrado da forma que foi. Pela crítica na época e pelo público também, que né, foi realmente um, um fracasso de bilheteria estrondoso. Como a gente disse aqui, ele custou 44 milhões de dólares, que na época era uma fortuna né, enorme, econômica. e ele faturou é, dados aqui, pelo menos, que a gente coletou é na verdade 3 milhões, né? A gente tinha falado 1 um milhão e meio mais um 3 milhão, milhões. e meio nos milhões, Estados Unidos.
1: 3 milhões e Deve mais,
0: ser né? o total, né?
1: Metade só na
0: Europa. É.
1: Ele parece o diretor, o dirigindo no escuro do de Allen, né?
0: <risos> Exatamente.
1: Os europeus adoraram.
0: É. Bom, vamos lá então. O Michael Timino escreveu o roteiro e também dirigiu. Né? Ao longo da produção. É os produtores foram percebendo que as coisas não estavam é, acontecendo né, da, da forma como deveria, porque em uma semana ele tinha filmado um minuto de filme que dava para aproveitar. Então vocês imaginam é o, o desespero <risos> né, das pessoas que investiram nesse filme. Fora, a, a gente também tem que entender que o, o Timino é um diretor desses perfeccionistas, como Kubrick, mais recente aí o Fincher, que dizem que repetem cada tomada várias, várias vezes. Só que o Timina, assim, é o extremo disso. Era 40, 50 vezes que ele filmava. E, além disso, fazia versões, né? Uma versão mais dramática, uma versão mais leve. Ele filmava as cenas ele várias vezes. Tudo. E revelava tudo. Porque, é.
1: geralmente, o, o diretor escolhe algumas cenas que ele marca pra ele revelar pra ter na montagem, né? Mas ele é. revelava tudo. <risos> Imagina revelar 40 takes, sendo que você vai usar um.
0: É. E hoje, não... hoje em dia, com... Filmando em digital, beleza. Você vai gastar HD <risos> que depois se apaga e beleza, né? Agora nós estamos falando de uma época em que só filmava assim em película. É. O gasto que se teve com película para fazer esse filme não é brincadeira, gente.
2: É, ele não queria ter várias filmar várias cenas para alcançar o melhor, né, de cada cena, a melhor cena possível. Ele queria ter várias versões de uma mesma cena, né? Eles falam uma versão realmente dramática, uma mais com um personagem com raiva, né? Ele ia. Não alcançava. Eu não queria alcançar a melhor, ele queria ter várias.
0: Ou seja, dá pra gente montar uns cinco Heavens Gate diferentes, né? Sem a é. gente pegar todas as versões que eu ele tem. Pegar esse
3: material bruto. É, o total dos mais de 200 horas, eram nove dias direto de é. filmagens.
0: Não é? É realmente algo é. que não tem precedentes. <risos> na história, e depois também não tem ninguém que conseguiu fazer isso. Agora, uh, o filme, ele também, antes de a gente começar a falar mais sobre ele, lembrando aqui que este é um programa que, assim como o Bonnie Clyde e o Easy Rider, a gente vai falar spoilers dos filmes. Então, se você não assistiu ao Heaven's Gate, faça esse esforço. Né? É, se você nunca horas viu... E meio. O filme é grande, tem três horas e meia, mas... Pelo menos para escutar o nosso programa, vale a pena você assistir. Eu
1: acho que um filme que é considerado o maior fracasso da história, minimamente por curiosidade, você tem que ver qual é. Até para você ver o que, que você acha. né?
4: <risos>
2: Exato. Ele pode ser um fracasso, mas, hoje em dia, ele tem um caráter cult. Né? Ele é Exato. bem Quantos elogiado. Quantos filmes até?
1: foram... Aconteceu isso? Né? É. É. Se fosse depender da crítica malhar, igual o Cidadão Kane... É o próprio Cleópatra que era o, o, o vilão antes do do Revenge exato
4: Gate. o
0: Cleópatra também é,
1: também Ele... tem problema mas assim não é nada que você jogue fora aquela película também e pis em cima
0: é ali no antes da nova Hollywood o Cleópatra foi o o filme que quebrou também né que uhum. mostrou para os estúdios ó isso não está dando certo mais gastou uma quantidade enorme de dinheiro mas, pelo menos, é, o filme equilibrar. conseguiu equilibrar pelo status que ele conseguiu. ainda Estava ainda a coisa dos astros, né? É, Era coisa, outro
1: sistema, né?
0: É, coisa que o Heaven's Gate não tem, porque os atores do filme...
1: Não eram conhecidos, não hoje eram são. eram
0: conhecidos. Né? Chris Christopherson, protagonista. John Hurt, Isabelle Rupert. Jeff Bridges. Jeff Walker, Bridges. Christopher, Christopher Walken, né? Que tinha feito para o atirador, mas não é exatamente o ator que chama público, né? É. Nunca foi, nem é, né? <risos> nem depois ele foi também, continua o cara sendo é esse né? né? Ele é o, o esquisito. Os
1: padrões normais das pessoas.
0: É. Mas a gente estava falando da duração, três horas e meia, versão do diretor que foi depois montada, restaurada para apresentação no festival de Veneza, né? Em 2012. E depois lançada aí em Blu-ray, DVD, é, essa versão é a mais celebrada. Mas a versão lançada no cinema inicialmente, lá em 80, ela tinha 149 minutos. Ou seja, é uma versão também que foi muito mexida. Né? É... Deve
1: dar para entender nada.
0: Então, é, <risos> é. realmente, há um prejuízo aí da crítica, né? ter, não, não ter gostado. Também pode se dever a isso. O que, eu,
2: o que eu li, na verdade, é que o Timinho preparou uma versão, primeiro, de 5 horas e meia, né, é. aí o, os produtores falam, não, não, você é sem condições de lançar isso, ele reduziu para 3 horas e meia, lançou essa versão no cinema, aí, lógico, foi crítica, mais crítica, mais crítica, ele retirou, pediu para tirar isso do cartaz, né, o filme do cartaz, o filme de cartaz, e aí ele fez mais outro corte. E aí fez essa versão com uma duração menor né? e lançou de novo. Mas também as críticas continuaram. Não é. deu para salvar o filme.
0: Lembrando também que a, a mídia que cobriu a produção desse filme já criou ali uma... Um, um, uma energia muito negativa em torno dele, né? porque esses problemas que foram acontecendo, de demorar para filmar, de dinheiro sendo gasto, de ficando fora da, da agenda, né? ultrapassando o orçamento, é, ficando, gastando mais tempo do que o previsto inicialmente para finalizar o filme, isso tudo a mídia foi alimentando, oh, esse, esse filme está se tornando o filme mais caro de todos os tempos e aí você já vai com uma expectativa é. muito grande assim em torno do filme que o último filme que filme, eles fizeram né? isso
1: foi o Titanic é. que pelo menos <risos> foi o oposto né do é, rendeu muito mais do que eles imaginavam é. agora eu acho que tem são problemas diferentes né? As a, os problemas de produção do Cleópatra foram outros Sim. Né? e você tinha um diretor é já tarimbado, né? o Mankevics não era um diretor estreante que tinha feito um, dois filmes. Exato. Né? E agora, no caso desse filme, eu fico até pensando até que ponto também os estúdios não... Ou, ou, o estúdio ou o sistema industrial ali pressionou também, favoreceu que a imprensa falasse mal, que o Chris Christopherson fala uma coisa muito legal no, no Final Cut, que ele fala que parecia muito interessante para o estúdio, para os estúdios, que o filme fosse um fiasco, para acabar com a festa da, dos autores em Hollywood. Porque aí o filme voltou a ser um negócio na mão de empresário e não de artista. Né? Sim, sim.
0: É. é uma questão também a ser levada em consideração. É. A é. gente
1: sabe que isso acontece. O Rush tentou fazer isso com o Cidadão Kane. É. Mandou todo mundo falar mal do filme, né? Uhum. E, agora, eu, eu fico comparando com o Cidadão Kane, né, porque eu fico pensando que o Cimino deve ter se sentido o próprio Orson Welles <risos> é. para fazer o filme. Ele tinha o direito ao Final Cut, que é o mais importante, né senão eles teriam jogado esse filme no lixo e a gente não ia ter nem, nem saber o que, que seria o filme. Eu queria ver essas cinco horas e meia. Porque se bobear, é bem mais interessante. né é. Porque aí teria toda a visão, todos os... Núcleos de personagem fechados Talvez ficasse até melhor Agora o, A questão de, da grande diferença Que o Orson Welles Ele fez o filme dentro do orçamento Ele terminou no prazo né Ele fez um, um roteiro fechado Que ele não Que ele não ficava mudando E nem né, Destruindo o cenário E reconstruindo o cenário Mandando figurante embora Mandando contratando mais Ele não fez isso o o não queria fazer um vento levou moderno, né? E o Cimino queria, é. né? E, e talvez ele fosse superestimado à época, né? Por ele ter feito o Franco Atirador ter sido um grande sucesso, né? o Oscar e os executivos querendo ganhar Oscar para poder ter repercussão apostaram ali e, e perderam mesmo o, o controle. Não que eu acho que eles tinham que controlar um artista. Mas acontece que os artistas não são executivos, né? O Billy Wilder fala que, quando ele se tornou produtor, ele começou a entender como que a coisa funcionava, porque aí ele começou a cavar, a preocupar com o dinheiro que ia entrar de volta, né? Então, e, e, eles queriam fazer o filme da vida deles com, achando que o dinheiro estava jorrando igual uma torneira, abrir e sair, <risos> né? E não era bem assim. Não que ele também tivesse que ficar fazendo concessões. São, é uma, é, uma, é uma, um período muito delicado ali. Né? Mas... Porque, mas, ao mesmo tempo, você tinha que... O, o Coppolo fala isso né como uma consequência. O problema do filme do Simino é que ele virou um vírus para esses diretores. que A visão própria deles começou a ser contaminada com isso. Até que ponto eu agrado também o estúdio? Até que ponto eu começo a pensar na alta bilheteria? E foi minando essa questão de... Agora esse assunto é importante. Doa quem doer. é Preciso colocar isso. né Preciso colocar a minha visão sobre esse tema. Temas que ninguém nunca quis
0: levar até ela. É. Ele é bem polêmico realmente no tema que ele aborda. Antes de a gente é. falar é, mais sobre a história. É só para resumir o que eu considero que o Heaven's Gate é. Um filme foi feito com a pompa de um e o vento levou como uhum. você disse né? dirigido por um diretor com esse espírito da nova Hollywood do autor né mas numa época em que os blockbusters geralmente estavam dominando né direcionando o público direcionando os estúdios ou seja é um épico fora de época né? <risos> acho que é uma eu acho que é mesa é uma obra-prima imensa mas também esse fracasso comercial estrondoso. Uhum. Na minha opinião, acho que vocês devem concordar, o primeiro o fato dele ser uma obra-prima, uma obra de arte, é realmente o que mais interessa. É.
4: Né? E é, isso é a por gente, isso que...
0: analisando o filme hoje, fora dessa, desse contexto da época, né? você realmente começa a apreciá-lo de outra forma. Você começa realmente a enxergar o potencial... Artístico. artístico que o Timino tinha, uhum. que ele colocou nesse filme e já tinha colocado no Franco Atirador. Uhum. Nos filmes seguintes eu gosto, mas ele nunca voltou a ser isso. E com certeza isso foi. É, ah, ele aprendeu, sequela né? Sequela <risos> do que aconteceu com esse projeto. Eu né? duvido
1: que o contrato dele de um filme depois seja igual ao que ele fez. <risos> é. O pessoal já ouviu <risos> o nome dele de Treminho, Ai, é. meu Deus.
0: <risos> depois vocês podem ler a coluna e aí, meu irmão, cadê você da Stefania, que ela fala sobre a história. Do Timino. Né? Ela vocês foi têm... ressuscitar ele. É. Aí nós temos aí uma ideia. Ele não morreu, viu, gente? Apesar tá de parecer. Tá diferente,
3: está oposto a figura, mas tá vivo.
0: Ele não morreu, mas vocês vão ente... entender, então, o que aconteceu com ele na coluna do Stefano.
1: O que não dá para entender, assim, eu até entendo o grande público não gostar, né? Porque ele também não é um filme para todo tipo de público, para toda faixa etária, né? Agora, a crítica, sinceramente, eu não consigo compreender. Por isso que eu falei, que parece uma coisa comprada, sabe? Incentivada a falar mal. Ou então, estava todo mundo com muita preguiça dele, querendo ferrar com a carreira dele de vez. Porque não é possível. É.
2: é verdade. Como que
1: um crítico de cinema não vê que tem coisa no, boa ali?
2: No site ah, do é no, o Roger Ebert, no, a crítica desse filme no site dele, tem assim tem um parágrafo só de crítica. É. Ele falou, fez um parágrafo só, e a crítica parece que ele lançou na época. assim E também só criticando o filme.
0: Verdade. Uhum. É. Ainda que eles tivessem, na época, uma versão montada, sei lá, a revelia do diretor, não tem como você não enxergar realmente a qualidade da direção de alguma cena. Porque não é possível. Se eles ainda deixaram 149 minutos,
4: <risos> né, não
0: tem como você estragar o filme totalmente. Vai ficar sem sentido alguma coisa, de fato, mas... É a qualidade visual que o filme tem, que uhum. é tem em cada belas? cena, você vê que o, o diretor está se preocupando com os mínimos detalhes ali, não tem como você ignorar uhum. a beleza daqui. É. É,
2: aquele prólogo inicial... A gente já percebe né, essas características, Exato. a fotografia, o exército de figurantes que foram contratados. Né?
0: já Milhões começa de ali suntuoso, né, é. com aquela pompa toda, a grandiosidade aquela sequência. É uma formatura lá em Harvard, uhum. Né, uhum. do personagem do Chris Christopherson e, e John do John Hurt. Hurt. É, você tem aquelas tomadas de grua... O, a, a parte ali do discurso né, do, do John Hurt é de uma eloquência também, só aquela cena, né? Uhum. É, a, a hora que pega ele de trás, assim, com o, o, a profundidade de campo toda aberta, você vê aquele, aquele salão enorme, depois a dança. A valsa, né, do lado É a fora, valsa é. ali nos jardins. É uma coisa Ai realmente Deus. linda, mas como a gente estava comentando aqui, podia eliminar isso ali do filme, não ia fazer
2: falta nenhuma, não, né? a história... Ele avança não 20 falta. anos depois, né?
1: É longo, é longo, é longo. E tem reiterações de, de olhares, né? plano e contrapano. O Cristóvão só olha pra aquela mulher 60 vezes, assim, tô brincando. Mas assim, sabe? Você já entendeu o que que tá rolando, mas ele... Então, assim, tem uma... uma, uma é, é aquela coisa do diretor que, que tem o direito do, do final cut, que é complicado, né? Quando você filma qualquer coisinha que você levou muito trabalho para fazer, você não quer cortar. Hum. É. E dava para ter cortado. Assim, eu, acho, eu, eu também não acho que a sequência é dispensável totalmente como sequência. Que, até eles falam que é um prólogo que ele filmou depois, né? O filme não começava, ele hum. já começava direto no I, Homem. E aí ele fez depois essa sequência e tudo. Mas eu acho que ela é... F... Eu não consigo imaginar um filme sem essa sequência. Não, não dá. Porque como é que junta com o final? Enfim, não vou Aham. contar também. Mas é. É, mas dá pra durar é cinco minutos, cinco. pelo menos. É. Não precisa de tantos ângulos. Não precisa de tantos personagens que você nunca mais vai ver. Né? Ele é dá isso. close em gente que você fala, ó oh, esse personagem não é. às vezes <risos> Sim, eu não tô querendo também malhar o filme, mas tem que se falar, né? É, eu, que é uma coisa que eu falei que talvez seja o primeiro grande problema do filme que não sei se é exatamente o problema, mas enfim é uma crítica que se deve fazer que ele quer filmar todas as sequências como se elas fossem grandiosíssimas, qualquer mínima todas. sequência, todas. uma sequência de transição, só para apresentar uma coisinha parece um épico assim tudo parece muito grandioso claro que falando assim uma professora de cinema, <risos> não se é falando mal da, da forma, não forma incrível, a sequência em si é genial, mas você fica pensando nisso, no gasto, no tempo, né?
0: Eu acho que o filme ele pode até passar essa sensação de ser prolixo, uhum. mas é, como ele é tão bem feito, tão bonito de se ver, não, não fica não cansativo. Cansa. Não me cansa, esta. É né? Eu lembro que quando eu, eu quando ele chegou lá na cidade, Casper, né? Uhum. Depois ali da formatura, daquela viagem de trem e tudo. Eu dei um pause, eu olhei e já tem 40 minutos de filme, cara. Só pela segunda sequência ainda. Não aconteceu absolutamente nada no filme. Ainda, em termos de história, né?
1: Então, é isso que parece. Ele tá muito preocupado com o cinema, mas não exatamente não com, a história, com a história. né? né? Que para Hollywood, para o cinema de entretenimento, isso é um pecado. Né? Para quem gosta de, de arte, não. porque quem gosta de cinema mesmo, não. Mas para quem quer, né? Tanto é que nesse documentário tem gente saindo do cinema e fala, ah, a fotografia é linda, as cenas são lindas. Essa história não vai interessar a gente. É.
4: Então,
1: com história, às vezes você até esquece sobre o que é mesmo. <risos> você tá tão assim maravilhado com aqueles planos e tal, que, que se perde um pouco da história. Isso é um ponto que você tem que dizer, né? Gostando ou não, isso acontece no filme.
0: Será que se ele tivesse sido feito antes, uns anos ali, hein, que. Não tinha os blockbusters ainda, Pode não tinha. Ser? Esse... Será que ele seria visto de outra forma? Pode Teria ser? outra reputação.
2: É, é. é. talvez. Se a é. gente
0: pegar filmes como A Conquista do Oeste, filmes assim. Magníficos assim, em termos de escala de produção tudo. É,
4: sei, e tudo. Sendo, sendo
0: longuíssimos então. também.
4: Uhum.
0: Sabe? se eles não chegaram a quebrar a estúdio, não chegaram a é. falar... Eu fico imaginando carreira de a diretor, raiva hum.
1: da velha guarda vendo um cara tão novo, com 44 milhões na mão para fazer um filme é. que ninguém vai ver. Pensa bem. Né? Eu até tentei achar que se alguém falava sobre isso.
2: Billy Wyder. É, o Billy Wyder <risos> que fazia tudo
1: no orçamento, né, um roteiro fechadinho para não, não passar nada do, do, do prazo.
0: Pega o Barry Lindon,
1: é. ele me lembrou muito o Barry Lyndon inclusive é. visualmente, alguns, né?
0: Feito alguns anos antes e que é uma coisa também de uma suntuosidade impressionante e que o público também não gostou. Não gostou, mas o Kubrick também é diferente do Timino, né? Nesse documentário interessante que o, eu, não, eu não lembro quem que fala isso, mas eles dizem que os produtores eles chegaram a um ponto que eles estavam torcendo para o filme se tornar um novo apocalipse now. Né, deu aquele problemada toda durante a produção, mas, mas ia dar certo só que os problemas do Apocalipse Now foram outros né, foram problemas logísticos e problemas que fugiram ao controle de qualquer pessoa como tornado acontecendo na locação no caso aqui o problema era o próprio diretor <risos> como é? é que você controla? O cara? Você tem que ter um produtor ali pra é. botar o cara na rédea curta. que é eles estavam deixando, né? É. Deixaram o cara fazer que o que é ele quisesse Tudo que eles não queriam, né?
1: Eles é. não queriam, eles queriam fazer filmes a lá Hollywood Antigo sem os produtores interferirem. Aí o cara consegue fazer isso e ferra tudo. É. Aí é. ele acabou, ele, como eu falei, fechou o portão pra todo mundo que veio depois dele.
0: Porque? No caso do, do Kubrick, o Kubrick era um cara que ele tinha controle absoluto de tudo. Então, por mais que o filme não, não tivesse se é, 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 correspondido financeiramente, pelo menos ele não representou um fiasco financeiro. E ele tinha um nome
1: já, né? Era o, Kubrick.
0: Ele era o Kubrick. Ele
1: de vários filmes isso. de sucesso importantes para a história do cinema. Agora, o Cimino tinha feito o Franco Tirador, ganhou Oscar. É que é um filme bacana, importante naquele momento, mas né, eu não sei como eles apostaram tanto assim nele, né? O cara que mal começou, o Scorsese que já estava começando, ninguém apostava nele desse jeito. Exato. Quando tentaram né, no, no, no no New York, New York não deu certo. Então é, é complicado isso, né? Porque é, é uma é uma coisa eu fico imaginando, né? Eles vendo aquilo, nossa, ele conseguiu tudo que a gente queria. Né? conseguiu um orçamento conseguiu um contrato para fazer o filme do jeito que ele quer com o elenco que ele quer ele contratou igual você falou só gente desconhecida fez testes e testes né chamou uma atriz que ninguém conhecia é. francesa nem falava inglês nem falava e, inglês mas eles faziam aula de tudo né assim, de... que aliás é perfeita para o papel eu acho uhum. mas enfim não é ela que ia levar todo mundo ao cinema mesmo mostrando os peitos <risos> é. Que naquela época era importante mostrar os filmes. <risos> Mas. E uma grande atriz, né? A Sim. Da Velho Pé. Ela tá ótima. E ela dá, eu acho os melhores momentos com ela, inclusive. Eu até esqueço aquela trama tão grande, eu acho uhum. tão delicado, quando ele fica na delicadeza uhum. de poucos personagens, as relações pessoais e nada de 600 mil figurantes. Eu acho até que ele fica melhor o filme. É.
0: Mas esse orçamento também, esse é o orçamento total. Hum. Né, deu 44 milhões depois que já tinha estourado. Porque inicialmente <risos> eles não deram. ó, toma aqui 40 não. milhões. Que
3: eles que deram
0: o um valor X, depois esse valor foi virando X vezes 2, vezes 3, vezes 4. Depois
3: começaram a reduzir é. também, né? falar não, agora você vai ter é, só tanto.
0: Calma é, aí, é, né, meu né, amigo? E
3: com pressa, porque isso já gastou tempo demais aqui.
0: É. É, no, nesse documentário Final Cut também fala eles, eles falam que eles chamavam o sete de acampamento Timino, que eles iam para lá fazer, aprendiam a fazer de tudo.
2: Até aula de patins, né? aula de briga de galo. Umas é. aulas absurdas. De patins, as, eu entendo. Todos os né? sotaques, é. todas
0: as línguas que são faladas no filme, né? Eles aprenderam.
2: Teve um excesso, né? Teve uma, a, a, tem que uma, que o filme tem uma cena do que o Chris e só dá uma chicotada, né? Eles falaram que fizeram, passaram um dia inteiro. 50 um vezes. A cena,
3: mais de 50 vezes.
2: Várias, várias tomadas e a é. cena tem menos de um segundo. Hum, o nem que é instalada.
0: É.
1: é, eu tinha que voltar pra ver porque é. quando falaram sobre é. essa cena é demais né
0: então isso tudo né gente que realmente deu no que deu né nesse, e transformou Heaven's Gate nesse exemplo de maior fiasco né, de Hollywood de todos os tempos
1: o, o livro como a geração sexo, drogas, rock and roll Hollywood, eles falam que o orçamento ele previa duas páginas de roteiro por dia para ele terminar no prazo ele já começou com seis dias de atraso, uhum. né? Aí, no ritmo de cinco oitavos de página por dia, ou seja, cinco oitavos de página, não sei nem contabilizar isso, uma ceninha <risos> por dia, construía e demolia os sets, contratava e mandava embora multidões de figurantes, rodava 20 a 30, às vezes até 50 tomadas de cada cena, mandando revelar quase todas, o que dava 10 mil pés, mais de 300 metros de filmes por dia, duas horas de filme por dia, a um
3: custo de 200 mil dólares por dia. Você já pensou que é isso? A gente no Brasil não tem nem noção.
4: É um absurdo. Ele
3: mandou construir um canal de irrigação a grama ficar mais verde. Era Deus mesmo. Tô criando um outro mundo paralelo aqui.
2: E a história do almoço, né? Que aparece no documentário. O é lanche. É que ele queria filmar no determinado, na determinada luz do sol, né? Uhum. E aí ele deixou todo mundo sem almoço lá. Quatro horas da tarde, 5 horas da tarde. E aí quando perguntaram, eu esse time, e o almoço? Eu falaram, não, gente... Isso, isso é aqui maior é do que import... o almoço. É, isso aqui é mais importante <risos> que o almoço. É. Meu Deus.
0: <risos> Agora, aquela sequência em que o personagem do Chris Christopherson chega em Caspi, Ali também é outro exemplo que a gente já tem uma noção do quanto que esse filme custou caro né, o tempo todo. Porque o cenário ele é de um hiperrealismo que você realmente se sente transportado para ali, que era hum. a intenção dele. Ele queria hum. fazer realmente um filme de época em que as pessoas realmente se... Vissem, se sentissem ali naquela uhum. época, uhum. né, e realmente dá essa sensação, você vê aqueles prédios, né, aquele tanto de gente passando, animais, veículos, as roupas, tudo é muito, muito perfeito, é. muito Desde
1: realista. Desde a primeira né? cena mesmo, aquele cara Desde, correndo é, na rua, sim. Tão assim, você fala, nossa, que filme diferente, Sim, né, visualmente, assim, muito interessante, eu às vezes acho que tem gente demais, tem uma hora muito. numa loja que eu falo assim, gente, existia 300 mil pessoas dentro de uma loja nessa época, numa cidadezinha pequena, é. sabe, às vezes eu acho um pouco, eu não sei, eu nunca vi, eu não conheço tanta a história americana antiga assim, nunca vi imagens, nem li a respeito, mas eu fico pensando nisso, né, as cidadezinhas, pelo menos nos oestes clássicos, né, tem uma rua, tem, ninguém pra falar tem uma assim. galera ali, né, do, do salão,
3: do hotel, do banco, mas aquele tanto de gente, eu falei, meu Deus. E ele colocava um a um, assim, ficava horas, né? Olhava Milimetricamente, bom, você ali, você né? ali.
1: figurante mexeu lá no fundo da mão, mas pode. E fazer outra cena. Não
3: Nossa viu? Senhora. Ninguém nem viu o
0: figurante, uhum. mas enfim. Agora, o cenário também é muito bonito, né?
1: Todo ali é figurante.
0: Wyoming, né? Aquelas montanhas com a neve e tudo, a viagem de trem. Ele vai mostrando aquilo tudo, é muito, muito bonito.
1: Não, e aquele... Eu acho bonito, assim, porque o, o, o filme começa com aquele... É, você tem aquela turba junta, alinhada, né? Bem, quase uma parada militar. Os estudantes de Harvard seguindo para a formatura. E aí você vê... Eu, eu gosto dessa coisa de como que se isso, então, ele filmou depois... Isso não estava nem previsto no roteiro, talvez... Mas como que isso é tão orgânico na história, se você for pensar? Aquele homem que vem atrasado por trás, fora da linha, não segue a linha dos amigos que depois vão virar contra ele. Isso é muito legal, né? E aí quando você vai ver ele depois, ele alegre, rindo, um jovem com um advogado que vai fazer acontecer e você vê ele depois... Parece outro filme, né? É. Por isso que é importante eu tô falando esse prólogo. Ele não sim, é tão... Sim. É assim, pra história, assim, mas eu acho como envolvimento naquela história, de repente você vê aquele homem mais velho, desencantado, numa paisagem árida, e aquela paisagem linda, aí vem chegando o trem e vai empesteando aquela paisagem linda, né? Aquela fumaça. Aliás, é muita imagem assim, que tem uma paisagem linda e entra uma fumaça, ou cavalo que passa e levanta poeira aquela coisa de como que o homem ferra tudo, né? Como que o homem chega e, e macula mesmo aquela aquela paisagem.
0: Então
4: e o filme eu acho é sobre muito bonito. isso,
0: né? A construção da é. América. Né? É. é. E voltando aí o que você tocou ali brevemente essa questão do, dos imigrantes, uhum. né, que nunca foi resolvida nem sei se será resolvida um dia, uhum. né, e que ele toca realmente num assunto que é muito é, delicado, quando você
1: vê o polêmico. tema mesmo do filme, você fala gente que bacana né, que que de contar essa história, que eu, nem, eu fiquei até curioso pra saber até que ponta ela era
0: verdadeira, né? A ver que foi até isso. Ele falou assim, ah, eu vou fazer um filme que... Quando tiver uma hora de filme, eu falo sobre o que, é que ele é. Aí as pessoas vão, vão cansar e aí vão deixar passar, a censura não vai... Chega uma hora, você até esquece
1: sobre o que, como eu falei.
2: Mas tem, Ai, um, tem um comentário politicamente forte, né? Muito. Porque são os ricos barões né que fazem a lista de 125 pessoas, né? para matar os imigrantes que estavam roubando gado, né? Não para é,
1: a desculpa era essa, na verdade desculpa eles queriam era... se livrar é. dos
2: imigrantes, né? É, que estavam assim, roubando, né? na verdade para comer mesmo, né? Que estavam morrendo de fome. E aí a gente vê como que aqueles ricos proprietários ali de terras, né, eles estavam com todo apoio dos governantes, né, de senadores e até do presidente dos Estados Unidos, né? Isso é interessante, essa falência das autoridades que que marcou assim muitos filmes dessa época, né? Uhum. muito por causa do Watergate e tal, uhum. muitos, muitos filmes faziam esse tipo de comentário, né? De, dessa questão da autoridade.
1: É, é a década pedia isso, né? É. e eu acho isso legal porque você nunca viu isso em nenhum western, é. em que o, o o vilão entre aspas, né, não é um índio, uhum. nem um bandido, ele é a lei, ele é a, o establishment, o, a elite né, os nativos americanos, os que já não são, são filhos de imigrantes, porque todo mundo ali é, quem não é índio é filho de imigrante. É. Mas é, o cara é, é contra o imigrante. Né, ele, ele lembra o Gangue de Nova York, do, do
0: Scorsese? Outro né? projeto que é. passou por nós bocados Scorsese. Né, Se ele Scorsese. tivesse sido
1: feito naquela época, ele é. ia virar um, um, um Heaven's virar. Gate. Ah. É. <risos>
0: até hoje né, a gente não sabe como é. Que é a versão do diretor porque o Scorsese, acho que ele abriu mão deu tanto problema abriu lá com o Harvey Weinstein você fala, ah, deixa, deixa essa versão é a versão oficial pronto.
1: e eu pessoalmente mas adoro
0: diz o filme que era, era bem maior, né? a versão que ele queria lançar era bem maior do que a que foi pro cinema que já é grande É. mas é, também acho bacana como que ele pelo menos começa a estabelecer os dois personagens que ele apresentou no início é, ali já nessa questão depois que eles estão adultos e surge esse problema né o do Chris Christopherson que se tornou esse homem da lei né? acho que é um policial federal eu, não
4: eu
1: pensei é. que ele era é um advogado representante é. daquele grupo é
2: tipo um xerife, de
0: xerife é tipo um xerife ele é casaco ele é o homem da lei mas não quer de forma alguma permitir que um ato desumano como esse, de criar uma lista de mortes né é, é injusto né? né seja levado adiante e o do John Hurt que lá naquele começo fez aquele discurso né todo eloquente tudo parecia que era um cara né que ia, que era contracultural, cultural que ia, desafiava o sistema né você vê que o, os reitores lá da faculdade estão ah. olhando para ele assim é. durante o discurso e, e tal. é um
1: personagem que começa tão vibrante é. né e depois, depois vai sendo apagado no é.
0: filme é mas ele também acho ele, ele se vê ali primeiro naquela reunião ali da associação né dos proprietários ali ele é o único contra, parece, mas ele não chega nem a votar tá. contra, ele vai embora. É. Né? E depois, ao longo do filme, ele fica acompanhando o aquele principal, né? O, o chefe. É e ele não faz nada, ele fica acompanhando vendo aquilo é. tudo assim, nossa, né? Que
3: é, merda, vamos né? ficar
1: alcoólatra e é. reclamando a vida, hum, que não vai fazer nada. É. é o
2: burguês que se diz vítima da própria classe. É. Né? É. Exato.
3: o John Hurt teria mais participação, mas aí ele foi gravar o Homem-Elefante. Na época, assim, ele rachou. <risos> Mas eu, eu senti mais falta também. Eu queria ver mais de um Hurt no filme. É. Pela, pela primeira cena, eu falei, uau! É, e, e ele estabelece ali umas ideias de futuros
1: possíveis conflitos uh -huh. que não se desenvolvem também. Né?
0: exato Aí surge também o Triângulo Amoroso do Chris Christopherson com a Isabelle Ruppert, que faz uma é. Uhum. E o
4: Chris
0: o Christopher Christopher Walken. Que é tipo um mercenário. Né? Ele trabalha para os caras da associação. Tem uma introdução sensacional é, na a cena. A lá Sérgio Leone. Aham. Exatamente. Lembra muito. Né? No início tá lá do filme o...
1: também me lembro. Sérgio Leone, eu era uma vez na América. Sim, sim, verdade.
0: Essa sequência, o. Tem um casal, né, que tá ali. Cortando um boi, né? Hum. É, tirando os pedaços dele uh, pra comer. Então chega só pela sombra, você vê que tá chegando alguém. O cara vê, né? O, o imigrante lá, o fazendeiro. Falando em outra língua. Falando em outra língua. E você vai vendo ele na sombra, apontando a arma e pá! Né, dá o um tiro. É aí que você vê ele pelo buraco. Pelo buraco do rua. lençol você vê ele. Muito bom. Embora, é muito, muito é, bom. É
2: interessante que se fosse um faroeste tradicional, né? A gente já teria estabelecido assim: esse cara é o vilão. E o Chris Christopherson uhum. é um mocinho, então vai ser um contra o outro e tal, né? É. E o filme vai meio que desconstruindo isso, né? É. Depois o Christoph Walken vai percebendo para quem que ele tava trabalhando mesmo, né? Vai mudando as atitudes dele e a, o próprio Chris Christopherson, assim, algumas coisas, algumas atitudes que ele tem com a Isabelle Rupert, né? A gente vai vendo, pô, esse cara não é, não é, é. tão legal assim como mas a gente... Tem não é motivos tão mocinho, que a gente né? só
1: vai ver depois no final.
2: Sim, sim.
0: Eu não sei se é muita viagem minha, mas... Acho que dá para estabelecer ali também uma relação da disputa pela mulher, pela disputa por terra, né? uhum. Porque os dois ali estão querendo ela de alguma forma. Na verdade, mais o Christopher Walker, né, que quer casar com ela, o que outro é tipo o um outro, não Mas ele fala assim, não, foge,
3: né? Pra e não ela não é muito líder, presa né? a essa terra dela não também, né? você tá na lista. Ali é a vida dela, tal, não. não quer é. sair mesmo e que ela, ela tá sabe que ela corre risco, essa né? Essa ideia do imigrante
1: é. mesmo. Que largou tudo para trás, para uhum. fincar ali. Por que, que ela, vai, ela vai fugir para onde? Ela já é. fugiu uma vez uhum. da Europa. Né? Isso é terrível, porque... É, é essa ideia, né? Igual aquele... Aquela, uma chargezinha que tá tendo no Facebook agora, o povo falando, né? Imagina antigamente os índios pedindo visto para os europeus uhum. entrarem na América. É, é isso, os caras entraram, aí começa a ter filhos lá que começam a nascer ali e eles começam a... É a mesma ideia do gangue de Nova York. Aí quem não nasceu ali vai ser expulso dessa terra. Então, se tivesse sido expulso todo mundo... Nem eles estavam ali. É, é muito maluco isso, né? E colocar isso dessa forma, né? Ele, como que ele trata dignamente esses... Esses estrangeiros. Nenhum momento você fica achando mesmo que eles são ladrões. Mesmo que eles roubem para comer, você não vê isso, uhum. né? Uhum. Então ele coloca mesmo esses homens que que num filme do John Ford, por exemplo, seria a cavalaria, que tem até, ele brinca com isso no final, que ele chega Sim. à cavalaria, mas não é a cavalaria, ali é a derrocada desses imigrantes. Ele até filma essa sequência final, eu estava reparando quando estava vendo, como se fosse o ataque à diligência no tempo das diligências. Só que não são índios. É o governo ali massacrando. É. Isso é terrível, né? Chama eles para colonizar e depois vão massacrar porque vocês estão atrapalhando o nosso lucro. É terrível isso. Então, eu acho que só isso aí também já deve ter criado muita raiva em muita gente né, de ter colocado essa questão assim, que nunca tinha sido levantada né, dessa forma. E é, você estava falando do, do, do triângulo né, do, 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 da, dos três personagens, né? Eu acho também muito legal como ele estabelece isso. Ali parece, até na, no, no, naquilo que ele não conta daquela relação dos três ali, parece que tem um passado ali, é. subentendido desses três personagens, né? Que é muito a La Rox, assim, no final da, da carreira do Rox, assim, que já fez tanto faroeste. Você já está acostumado a ver tanto faroeste? É. Você já sabe que eles esses dois devem ter sido amigos no passado, um salvou a vida do outro, os dois gostam da mesma moça. Eu acho muito legal que ela fala, nunca te traí, eu sempre pedi pra ele me pagar.
4: <risos> Isso é muito não,
0: E até a hora que o Christopher Walken encontra com ela, a gente vê os dois se encontrando pela primeira vez, você não tem ideia de que ela Aquele tem uma, é interessante outra, uma outra pessoa né, com que ela se relaciona. É.
1: Eu gosto daquela coisa, parece ele chega como se fosse, a... e ele, você sabe é. que ele é um mercenário, e ela tá na lista, então peraí. Ele vai matar, o povo, você começa a ficar tenso, né? E, e fica aquele mistério, você não sabe se ela conhece ele ou não, aí depois ela começa a servir que é uma, uma rima com o que ela fez antes com o Christopher. Cris
2: Cristóvão.
1: Cris Cristóvão. Cristóvão, O começa a ficar enrolando. Aliás, eu acho, eu tinha falado a sequência toda, né? Que ele, Da relação dos dois, como ele constrói essa, essa relação dos dois, né? Que por fim, você. Se só quer que essa relação se salve, né? Porque ele constrói isso tão bem, né, como ele, ele chega, ele não te diz que ela é prostituta de cara, uhum. né? A forma como ele te dá a primeira, a mesma coisa, o Christopher Walk, ele te dá uma informação, você pensa, vilão. Pois não, não é bem assim. Quando ele começa a se encontrar com as, nossa, ela, vai... ela tá correndo perigo, não, né? Ele 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 faz uma, uma característica típica dessa dessa nova Hollywood, né? Que é te surpreender naquilo que o cinema estava acostumado a, a fazer. né? Geralmente, as pessoas... É igual o que a gente falou do Wild Bunch, do Meu Ode Será Sua Herança. Isso. É, que vo, chegam aqueles policiais, aparentemente policiais, e se revelam bandidos. né? É, é, é a troca do, do paradigma de tudo. né? E a grande mocinha, a grande heroína do filme, que é a prostituta, a pessoa boa, né? ela... ela, ela e ela ela tem uma um papel ali naquela sociedade local, né? Quando ela sai com a carruagem, que é uma sequência linda hum. também, né? Ela dirigindo a toda velocidade com a carruagem, todo mundo gritando, né? ela fala assim, gente, ela é uma figura super popular na cidade, Maria é... Madalena. É, não é uma figura rechaçada como as prostitutas normalmente no Oeste são, né? Ela faz a alegria da galera do lugar. <risos> é.
0: Agora antes de as coisas realmente começarem a complicar, né? antes do extermínio começar efetivamente, tem uma cena que marca essa transição, que é a sequência, a grande sequência da patinação, que acontece uhum. num local, uma, uma casa, né? um estabelecimento que se chama Heaven's Gate, uhum. é o nome do filme. E <risos> essa sequência, ela é o exemplo perfeito do que o Timino faz nesse filme é uma longa cena que não acontece absolutamente nada de história você fica só vendo o pessoal se divertindo dançando, andando de patins, cantando e é isso é. Mas, mas é memorável. Você não cinematograficamente ela é indispensável é memorável. não pode tirar essa cena do filme de jeito nenhum que ela é maravilhosa
1: ela fica na sua cabeça, é o que fica <risos> é,
3: as danças, é. né? a dança em Harvard também é outra é. enorme é um, um western lembrado pelas danças né? até É em outro Plano, lugar sequências Sim.
1: longuíssimos, difíceis de filmar a câmera em movimento, todo mundo em movimento 60 mil pessoas na cena uma loucura que
0: deve ter sido filmar esses planos é, e eu gosto de como que elas se enrolam, porque começa nesse movimento um né, é, monte de, gente, de pessoas né? ritmo, muita gente dançando alto. e tudo Aí ele sai de lá com os dois, né? com o Christofferson e a Isabelle Rupé, eles vão lá pra fora. O pessoal continua lá dentro, o que isso é interessante também você perceber durante o filme, que ele constrói sequências em que assim, o personagem sai, mas a coisa continua acontecendo lá dentro. Né? Então assim, é o tamanho daquilo, você tem uma dimensão do, do tamanho que foi fazer aquilo, aquela cena. O pessoal tá lá dentro ainda comemorando, gritando, cantando e tudo, e os dois saem pra conversar do lado de fora junto com o outro que tá bêbado, né, destruído lá, o Jeff Bridges,
4: uhum.
0: e depois os dois retornam sozinhos para dentro do salão e tem aquela dança, né, só é eles mesmo. no salão, é muito bonito, e exatamente depois dali, é, eles saem depois da dança, vão lá para fora, né, tem aquele, aquele momento bonito dos dois, uma, uma coisa mais intimista, <risos> se é que se pode encontrar uma coisa intimista nessa grandiosidade toda mas é justamente depois dali que as coisas vão começar realmente a complicar né? para o casal, para ela principalmente e para as pessoas que estavam naquela lista. Né? Depois ele vai voltar nesse local, nesse cenário, justamente para o Christopherson dar a notícia para todo mundo, né? falar os nomes que estão nessa hum. lista, que é também outra sequência muito, é muito forte. E é muito legal, porque você lembra disso, que Sim. ali
1: há um tempo atrás estava uma
0: alegria absurda Exato. e
1: agora está todo mundo vai
0: perder a cabeça né? é. então é é isso, não dá, não dá pra você eliminar uma cena dessa né? é. por mais que ela você pode, você pode dizer que ah, podia ser um pouco menor e tudo igual o baile lá na frente e da mesma forma como você pode falar do grande tiroteio no final que é enorme também e você pode fazer uma relação entre os três que os três acontecem em círculos é. né? isso também é curioso é é... não dá é muito interessante, assim, do ponto de vista visual, cinematográfico. E são
1: as três mais é marcantes. São as é. mais longas, aquelas que provavelmente os executivos teriam, teriam trucidado.
0: É. É. Mas são sequências assim, longas, né? Você, posso, você poderia até dizer, ah, podia ser um pouco menor e tudo, não está acontecendo. Nada", mas é. como, cara? Você não consegue Eu parar lembro. de ver aquilo. Eu
1: lembro do, do Soberba do Orson Welles, né? Que ele teria feito uma, uma, uma sequência de um baile em plano de sequência em 10 minutos uh -huh. sim, e sim, que sim. o estúdio picotou inteiro. Então você falou, será que antigamente ele teria. Feito? Nossa, talvez antigamente o estúdio teria picotado <risos> é. tudo, porque ele não teria o Final Cut.
0: Não teria. Exato. Só o Orson eles teve. O estúdio que mandava, né? É. Verdade.
1: Aí a gente ia ter outro filme trucidado pela história do cinema.
0: É. Bom, esse. O... Enfim, acho que a gente, da história mesmo a gente já falou tudo, né? Deixa eu falar de que é quem que Deixa morre. É que que, fica. Não ter alguma coisa. que também a sequência. A sequência do, do final do Christopher Walken é também muito impressionante, né, que ele tá tentando salvar o pessoal naquela casa uhum. e ele fica encurralado e mesmo assim ele vai pra cima né, do, do pessoal é, que tá atirando mata,
2: é, mata um amigo dele, né, é, que é o um jovem Mickey Hurk, ali
0: que eu não ah, identifiquei. É? Você não identificou? É, né? <risos> o, enquanto eu assistia ao é um filme, não. Eu Depois... fui o
1: Mickey Huck. Mas ele parece tão... De, de repente, é, ele é a primeira apareceu. primeira vez
0: que eu, eu vi, eu ah, não é. reparei. Depois ele entra, eu entra e fui... sai do filme e
1: diz, ó, personagem personagens. <risos> que eu acho que isso é um problema, às vezes. Tem muito personagem que entra e sai... E tem, às vezes, o, o figurino muito característico. Ah, o Mickey Huck, não, mas as pessoas barbudas. e Às vezes, eu misturava mesmo. É Muita gente, porque... Como ele tem muito figurante, muita gente na cena, às vezes ele tem, por exemplo, uma cena do Jeff Bridges, quando o Jeff Bridges é introduzido, tem tanta gente em volta dele que você não sabe que ele é o principal da uhum. cena. Se você não conheceu o Jeff Bridges, você não sabe que é, é. ele que está sendo apresentado naquela cena. Uhum. Então, tem um, uns problemas, assim às vezes, eu acho, que de, de logicidade do que está acontecendo. Talvez seja minha, minha meu gosto pelo clássico demais, né? pela a coisa da linguagem ser bem clara para você entender o que está acontecendo. O Jeff Bridges perde.
0: ali, depois ele vai se tornar o um xerife e fazer o filme dos Coen. Né? <risos> <risos> Bravura indônita. É verdade. <risos> Mas, brincadeiras à parte, na verdade eu me confundi aqui. Quem eu não, não vi foi o Willem Dafoe, que também faz uma conta. e também Aí, esse... eu não
2: vi mesmo. É porque... Esse... De acordo com Mortaram. o MDB, é, ele é. teria uma uma participação maior, só que às 5
1: horas e meia. É.
2: Só que, não, na verdade, o segundo MDB despediu, ele foi despedido pelo Timino, porque durante uma um ajuste de iluminação, ele riu de uma piada é. de um figurante, Nossa. e aí o Timinho ficou tão bravo com ele que despediu. A
4: gente, ele
1: aceitou fazer a narração do documentário sobre é, o É, aí, aí é legal,
2: e aí chamaram justamente é. ele para fazer a narração Olha do isso. documentário.
0: Mas no filme, realmente, eu, 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 eu confundi aqui. O Mickey eu... Hunker era o ator é,
1: fetiche é. do time é.
2: William Defoe eu parece que está na, na cena da briga de galo. Só que lá, um dos mil figurantes ali... É, é, mal
1: do... vê junto com o Jeff Reed <risos>
3: é, é. Morreram vários, vários galos naquela cena, inclusive. Foram os milhões de cavalos machucados e mortos. So, hoje, a assim, Associação de Proteção é. aos não, Animais... Não moraria é. não ah. ah. também, né? não Sim. teria como ele fazer. A
2: produção foi criticada realmente por causa disso. Né? Uhum. É Falaram que explodiram um cavalo é. no filme. E tal. Então,
3: abuso animal no é. filme, é. além do, de todos os excessos e abusos... E é engraçado porque a gente
1: começou falando do, no, no, no programa anterior do Bonnie Clyde, e esse filme termina como Bonnie uhum, Clyde. É no final Bonnie Clyde. Assim, de né, é, certo modo.
0: Eu
2: lembro, sim. Primeira e coisa é, que é você lembra.
0: Repente, né? é, é de repente,
1: né? E quando é você possível. ainda tem um fiozinho de esperança, isso aqui dá mais raiva, né?
2: Agora vai dar certo.
1: Eu acho que talvez seja isso, né? o público não... O, o Hitchcock falava isso. Não dê esperança para o público e tire. Dele. <risos> o público vai odiar esse filme. E é verdade, isso acontece mesmo. É, assim, claro, quem está preocupado só em sair... Ah, adorei, não adorei o filme. Né? Em termos artísticos, você até entende que é, não tem outro final possível. O né? que, que ia acontecer? Ele ia pegar a menina, ia sair com ela e ia fazer o quê? É. viver de quê? Né? E eu acho muito melhor o final, como ele, tem, ele termina. Ele Vocês
3: te gostam mostra.
0: do final, ali no barco, tudo? Ah,
3: é bacana retomar o início, né? É, a eu moça. que, que... Ele te mostra que ele também tá morto. Aquela é, moça também, é. não lembro a atriz, mas ela é muito focalizada no início, você pensa que ela é a principal, uhum. só vai entender no final o que, que acontece, por que, uhum. que era ela. né? Uhum. Eu, eu acho massa, mas acho que você já tá tão cansado uhum. quando chega no
0: final. Esse que é o
1: problema. Se você também achasse, por que, que ele fez isso com a ela? É, sabe? Verdade, sim. Ela tá esperando o tempo todo uma palavra dele e ele gosta porque ele não dá. É.
4: Você
1: fica, será que ele é preconceituoso? Será que, eu fiquei pensando: será que é porque ela é prostituta? Será que é porque ela é estrangeira? Não, será que ele tem medo de levar ela e não conseguir ser. Que eu não entendi. Aí é aquele final: eu falei, ah, agora sim. Porque senão é. eu ia ficar com raiva desse personagem. Verdade, verdade. Eu ia com ódio dele. <risos> Ali justifica tudo. Aí você vê por que, que ele tá amargo é. desde que ele aparece, de Barba.
2: Né? Hum. A cada 20 anos ele amarga ainda mais. né? É. Desde, ainda o mais envelhece com o direito,
1: né? Porque é. ninguém envelhece. <risos> Passa tá no... ótimo, aliás. Se <risos> você pensar que era um cantor, é. tinha feito, sim, sim. ele tinha a feito que? Ele
4: o... o...
0: dos corsés, a Alice Namora né? mais. Alice
2: Namora
1: mais aqui. Eu acho que o o Wars Star, é de 78? Ou é de, de é. 80? É. 78. É. O com, a... com a Barbara Streisand. Uh -huh. né? E o cara tá muito bem, né? Porque você tem que... Cê, ele, ele te passa... Ele não era tão jovem assim, ele parece um menino acabando de formar e depois parece uma figura amargurada mesmo. E você vê que ele tem lampejos de alegria com a ela, que tem uma dor. Ele, ele, ele sorri triste, assim. Ele me angustiou o filme inteiro, me deu uma melancolia aquele personagem. Por isso que eu acho que, sem aquele final, eu ia odiar o filme. Sem me justificar por que, que ele fez aquilo com ela, por que, que ele não fez, né? Enfim... Eu ia ficar muito chateada com aquele personagem, porque, é. pô, da onde vem essa amargura? O que aconteceu? É só porque o mundo está pior? Porque o Oeste é pior do que o sonho da juventude? Eu fiquei tentando. Então, eu acho que, claro, você está cansado desse massacre. Se ele tivesse tido uma hora e meia, então... Nossa Senhora! <risos> como ele queria. E, e, como eu falei, lembra, além do Bonnie Clyde, ele me remeteu a um tempo da diligência, como eu falei. Porque, além dessa questão do índio de inverter o papel, ele tem uma coisa que, por isso, remete também a outro filme, que é o Encoraçado para Tenkin, que é a, a, a coisa do massacre, que ele rompe o eixo. Ali é uma montagem sem eixo. Você não sabe direito quem está atirando em quem. Que, cadê os personagens que você gosta? Você não tá vendo. E ainda tem é,
0: uma vira... fumaça
1: no, filme, no meio da bagunça. Aí você fala, gente, por que, que ele está filmando essa cena Chega caríssima um ponto... sem me mostrar? É, não aí sei se perde ali mesmo. Mas tem uma justificativa funcional para a trama, que é isso. É tão insensato aquilo ali que não pode ter uma lógica causal de eixo de, de olhar, de montagem, como é normalmente a montagem clássica. Né? Aí você justifica, que realmente, né, você fala, a gente, não faz sentido, por que que, ele... que absurdo, né a própria, a própria lei, a própria justiça, o próprio governo fazendo um massacre, isso justifica, né? Porque o Oeste foi feito em cima de sangue, desde os índios, depois dos imigrantes, depois uns dos outros, de norte e sul da guerra civil. É muito absurdo, né? É, é. muito insensato. Então, aquela sequência, ela retrata muito bem isso. Verdade. Agora, essa coisa do, do revisionismo, né? Do, do, do gênero, né? que era muito comum. Você vê que, pela mesma época, eles estavam todos fazendo isso. Como eu falei no primeiro programa, eles, tavam, eles eram tão apaixonados pelo clássico, mas queriam dar uma nova cara, né? contar coisas que o clássico não contava. Igual ele fez isso, com né? uma história que eu acho que jamais seria contada na época clássica. Até porque uma prostituta, que não seja engraçadinha, tipo uma... Né? nos filmes do Roxo, do John Foster você tem uma prostituta que às vezes não fala que ela é prostituta é. Né? no Rio Vermelho, no... aquela mulher na carruagem chegando no monte de você não sabe o que, que ela é Eu não fala em nenhum momento que ela é prostituta, você desconfia, é. Mas não é dito que senão o é. público ia ficar contra
2: no próprio no tempo das diligências né? é.
1: e é óbvio ali, é até mais óbvio mas não se fala nada é. porque ela vai casar com um mocinho no final ela vai ter uma e ela foi redimida no meio do filme que ela vira mãe entre aspas no meio do filme né é, algumas que igual a Andy Dixon no no Dourado né ela era mulher de um jogador como se tivesse sido enganada e tal agora uma mulher que é uma prostituta que gosta de ser prostituta que cuida dos amigos né que, que não quer largar essa vida não que né é apaixonada por um cara mas não quer largar nossa isso seria impensável aí você vê isso também né? Isso já estava uh, acontecendo né? o, o, o próprio New York New York do, do Scorsese né? Vão fazer uma história De musical E o musical era escapista Era alegre era, E não tem nada de alegre Não, pelo, né? contrário. <risos> pelo contrário
0: Uma, relação uma história do de amor
1: terrível né? Por que, é que esses dois estão a... juntos?
0: A Liza Minnelli Minelli. É um o horror é aquela relação É depois no Touro Indomável você vai ter algo parecido, né? É. O Jake
1: Aliás, o De gosta de fazer papel de chato, né? É, nossa senhora. Não, ele no New York Tá pra existir um personagem mais chato do é. que aquele.
4: Então. Apesar
1: de ser um artista excelente, né? Fando o personagem. Mas é, tem essa coisa, né? E a própria ideia do gênero ser revisitado com um outro olhar. Se você for pensar, o próprio. Nos no inícios dos anos 70, né? O próprio. Poderoso Chefão 72 e o Exorcista 73. Dois gêneros que o estúdio nunca, nenhum estúdio deu dinheiro para fazer filme de gangster e filme de terror. Filme de terror sempre foi filme B, uhum. desde a Universal, nos anos 30. E aí deu uma grana para um cara fazer um filme A. Quer dizer, colocou num outro poeta alguns gêneros, né? E que hoje em dia se deve muito a isso. O gênero de terror deve muita coisa ao frente. certeza. Aqui, né? Assim como o, o, todo filme de máfia é. se baseou no, no, no copo. Uhum. Então, isso, é, isso também é muito importante. Né? Agora, esses filmes foram caros e foram bem de bilheteria. Mas não foram nenhuma coisa grandiloquente, exagerada também, que gastou mais do que, do que precisava. Né? E aí chega nessa coisa. Né? Você vê que todo mundo começa a fraquejar. O Scorsese ganhou um orçamento grande, porque ele saiu mais ou menos bem antes, dançou nesse filme. Que um outro fator também é a droga, né? Sim. A gente até falou isso. Ninguém consegue trabalhar direito com tanta droga na cabeça. É, a
0: gente doença. tem outro tipo de excesso, é. né? As drogas, as festas, né? os diretores... Putaria. Estou
1: <risos> né? brincando, mas... Ué, mas, você mas leu, é. com, pelo menos no Coma, é. a geração sexo, drogas, alguém, ok, eu só vou do Fica claro isso. Coloca isso. É,
0: o que você tem é, é, é isso mesmo. É, no, no caso do Tinino, você tem o um fracasso de um diretor que, né, pelos seus caprichos, pelo sua, é, sua, é, seu preciosismo para trabalhar, e excentricidade deu nesse, culminou nesse fracasso estrondoso de grana. Os outros diretores, você tem também essa questão da, das drogas, das festas e tudo, em que eles, como é que você vai trabalhar? Não tem como. E aí os caras que conseguiram ficar sóbrios, foram os que conseguiram. Os caretas se deram sóbrios. Né? Os nerds <risos> Lucas,
4: conseguiram.
0: Dominar o negócio, pegar o negócio. Não, nós vamos fazer o que dá, dá dinheiro. Mas uhum. isso dá certo.
1: É de certo modo o Spielberg ele é a redenção da indústria, né? Ele que salva a indústria do colapso. O Spielberg, o Lucas, esse pessoal. E ele é a morte do cinema de autor nesse aspecto, desse desse jeito. Ele tem dois lados. É, né? Levou o cinema de entretenimento a um patamar do que é hoje, para o bem ou para o mal. E tem os dois lados, né? Mas tem essa coisa também de ter, de certo modo, né? tem um crítico que fala, esqueci quem que é, eu li tanta coisa, agora não vou lembrar quem é. E eu tô sem óculos, não consigo ler. <risos> Mas um crítico que fala que é, o cinema infantilizou-se, de certo modo. Porque, igual você falou, não por mais seja muito legal, né, o Superman, é, o, o Tubarão... Star Wars. Star Wars, não tem a seriedade e a profundidade que esses filmes estavam procurando dar. Então, ele perdeu essa carga adulta O cinema americano nunca foi tão adulto né? E, de repente, ele, ele cai direto para a adolescência Antes de amadurecer, ele volta para a adolescência Então, é uma pena, mas, de algum modo, de certo modo essa, essa década é muito importante Porque foi o cinema mais sério que Hollywood já fez né? Mesmo as pessoas não gostando Mas tem coisas que precisa. Toda arte precisa tocar em, em assuntos contemporâneos importantes, né? isso fica como um registro de época. Você vê esses e você entende perfeitamente aquela época política nos Estados Unidos, social. A ideia da contracultura, que a gente já tinha falado antes, uhum. né? a ideia de questionar o que, que realmente é bom para as pessoas. Né? Então, essa, essa década foi muito importante. Mas... Então, é engraçado que, da mesma geração que emerge esse pessoal, né? emerge essa outra... Eu acho que, vai que sumer, sim. Vai, vai
0: enterrar isso. Eu acho que ele houve, nesse momento, uma transformação também do conceito do de autor. E do público também. Hein? E do público. Porque os filmes do Spielberg são autorais, Sim. Né? desde o início. Sim. Mesmo depois que ele vai fazendo Indiana Jones, E.T., o Diabo A4, uhum. continua Sim. sendo um cinema autoral, do ponto de vista estilístico.
1: Mas existe Mas... um objetivo Exato. de agradar a indústria. Exato. Essa que é a diferença. que O, o Truffaut é... falava que não existia isso na novela Vale. Eles gastavam pouco, porque Se eu conseguir cinco pessoas que vejam o filme, tá bom. Claro, não é só isso, né? Eu não quero fazer um filme pra milhões gostarem, não. Eu quero fazer um filme que as pessoas tenham acesso né, a esse tipo de história. Agora, não dá pra você fazer um filme pessoal, sabendo que não é todo mundo que vai ver, por 44 milhões de dólares. Uhum. Não dá. É. <risos> Ninguém até hoje daria isso. Né? E, e, é, e é muito maluco, porque se você for pensar, a United Artists, quando ela surgiu, eles, quem fundou ela, a Mary Pickford, o Douglas Fairbanks, o Charles Chaplin e o Griffith, eles quase quebraram o estúdio, já na hora que eles fundaram. Por quê? Porque eram artistas que eles falavam, os loucos tomaram conta do asilo, na época, né? Porque igual o Chaplin, o Chaplin fazia tudo isso que a gente tava falando do assim, mas o estúdio era dele <risos> também, né? Fazia, é, mandava revelar os filmes, fazia 30 milhões de takes, mandava a equipe embora um mês e voltava depois para continuar. né? Parava todo dia 5 para achar porque ele era inglês. Tem umas coisas que, 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 que foram feitas assim que tem um exemplo terrível no Brasil, que é a Vera Cruz. Sim. Que tentou fazer uma coisa galomaníaca sem, sem respo, res, é, respeitar prazo, orçamento, dançou. É. Como que faz uma. Se é indústria, né então tem que levar alguns parâmetros em consideração. Agora, por, é, essa dicotomia do cinema ser uma arte industrial é, é, o, é o problema todo. É muito difícil, é uma arte caríssima para você só ficar fazendo. Não é você pegar um quadro e pintar e depois você vê onde você põe.
4: Você gasta
1: muito mais do que tinta e, e, e tela, né? Óbvio. Então é um negócio muito complicado. O Hitchcock falava isso. Como que você pode pensar em arte se tem uma indústria por trás te regulando, preocupada só com o dinheiro que isso vai trazer, né? E ao mesmo tempo, como é que você pode preocupar que se isso é só, se isso é só um produto enlatado, se tem tanto aspecto humano e artístico envolvido, né? Então é complexo
0: mesmo. É complexo. E também o que você começou a falar sobre o público uhum. e outros fatores que vão envolver aí publicidade, ganância dos estúdios querendo dinheiro. Então, assim, não é só assim, ah, o blockbuster acabou com esse cinema adulto. Né? É um conjunto de fatores que os estúdios param e assim, não, é nessa direção que nós vamos, vocês querem, queiram ou não. É, tinha né? um
2: pessimismo também muito grande queremos na época, Nós queríamos
0: lucrar, né? sim. Pessoal... E você tem também a questão da geração também. É. Né? O público foi, foi bem... dos anos 60, nos anos 80, já era... Tava e as crianças né, que nasceram lá nos anos 60 eram o público jovem dos anos 80. que estava com outros objetivos, querendo ver outras coisas, pensar em outras coisas, ou não pensar. É, os filhos é, do ó, amor livre, do, 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 da conta cultura,
1: viraram tudo é. careta. O tubarão
3: <risos> com meus hips. É
4: mesmo. É.
0: Então aí você tem esses <risos> filmes que, enfim, né? Hum. Eu, num porque São de
1: certo ótimos, modo mas, é, você pega assim até depois é isso que né ele apresentou. o não, é depois do, do, do tubarão o Spielberg faz o contato Sim. que eu acho que ali é uma ponte muito interessante do cinema de autor e do cinema de entretenimento porque se você for pensar de novo a ideia do, da sci-fi né igual o 2001 já tinha feito antes sem os clichês do filme de ficção científica que as pessoas estão
4: acostumadas
1: ele não é bobo, o contato imediato do terceiro grau. Ele não é tão infantil
4: assim. Não.
1: E ele propõe uma reflexão muito interessante, né? Em plena, ainda, Guerra Fria, na era que vai culminar no Reagan, é essa preocupação de que o estrangeiro não é um demônio vermelho que vai vir me, me tirar minha paz. Pelo contrário. Né? Ele pode ser alguém que vai se comunicar comigo e vai me ensinar alguma coisa. Tanto é que ele põe um trufô para se comunicar. Uhum. <risos> uhum com o Zé Tês, né? ele queria um humanista para isso, uma figura que representasse o humanismo e ele pôs o, o Trifoli. então ele ele é uma coisa muito interessante né? o THX também é uma ficção científica Sim. mas não é um filme também bobinho e, e vazio ah. de conteúdo né? não que eu esteja falando também que esses filmes sejam né? todo filme ele tem uma segunda leitura mais interessante que você pode achar Bom, próprio... Não sei, são os filmes do Rob Schneider, mas enfim. É.
0: Mas o próprio Guerra nas Estrelas também tem é, assim, um sim. plano de fundo político que é inquestionável.
1: Né? É, a questão do não mito é... por trás que é de qualquer época, é, é. atemporal.
0: Sim. Né?
1: Agora, esse, igual eu tô falando, o Heaven's Gate você não mostra para um menino de 17 anos. É. Guerra nas Estrelas sim, sim. até mais novo. Né? Então, é, 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 o que eles perceberam é que a ideia, acho que eu cheguei a comentar isso antes, é, se o cinema clássico era é feito para toda a família, antes, eles começaram a fazer filme para adultos cabeça interessados. Isso é um público também restrito, até hoje. Naquela época, menos. Tinha mais gente? Menos do que hoje? Não. <risos> restrito, né? Naquela época era muito mais o pessoal mais engajado, mais atento a essas questões né, do que hoje a juventude e aí com esse sucesso desses filmes, né, como eu falei, depois que os adolescentes começam a, a ganhar seu próprio dinheiro, a começar a frequentar o cinema sem os pais, porque antes era era difícil só matinês, né, e tudo, aí, então eles, esse público é o público que domina até hoje, né? não mudou muito em relação a, ao que começou nos anos 80, não?
0: já piorou, é, porque hoje em dia pelo menos lá nos anos 80 era a criação desses mitos, né? Do é. Darth Vader, do Indiana Jones. Tirou os
1: novos clássicos. Os Gremlins,
0: uhum. o Ferris Bueller, enfim. É. Hoje em dia é só Homem-Aranha, só Capitão América. E
1: só a sequência Batman, da sequência, Precursos, da sequência. nova Vorazes,
0: é. Harry Potter. E fica isso aí durando 10, 15 anos. A adaptação
1: de bestseller. É. Que é uma literatura também questionável.
2: Dan or... Brown. Os do Dan Brown. Código da Vinte
1: porque já eles querem garantia então o livro vendeu claro que isso já existia né o poder Chefão. foi Não, em cima sim. de livro o Vento levou foi em cima né? de livro né?
0: iluminado mas parece mas pelo que e menos agora era diferente você pegava um livro e transformava ele numa coisa e agora você cinema. tem
1: gente escrevendo livro já pensando em já vender pensando. como roteiro para Hollywood uhum. virou um mercado é. totalmente diferente já é isso que eu falo as pessoas a criatividade que o Coppola fala nesse livro que a criatividade, ela, ela foi jogada para isso. Até que ponto os diretores passaram a querer agradar os números de bilheteria, para ele continuar fazendo filme. É. O Scorsese não teve que pensar nisso. Tanto é que o Scorsese fala que depois do, do... Que ele pensou que o Touro Indomável seria um sucesso, né? E não foi. E falou, então, vou fazer filme de baixo orçamento de novo. E ele foi mais esperto.
4: Uhum.
1: Né, que aí ele fez o, o Desperate. De é, é, o depois de Horas. Aham. E aí ele ficou ali um tempo tentando se equilibrar, né, você pensa, gente, escoceses né, eu lembro de quando eu fui ver, talvez o primeiro filme dele que eu vi no cinema foi Os Bons Companheiros, ou A Última Tentação de Cristo mas desses dois filmes que também projeto, A Última Tentação também é um projeto antigo, coitado, Ai, que <risos> ele que querendo sofreu. fazer justamente naquela época, que ele começou a fazer para a casa, para a casa, ele querendo mexer com a imagem de Cristo,
4: <risos>
1: que no, depois quando ele fez já deu problema, imagina naquela época, Ai, né, né? Que é um filme maravilhoso também. Sim, né? sim. Mas não é, é para o publicão, assim. Que quer só se divertir. Para o povo católico, então. Eu fui mostrar para minha mãe e falei: olha é, que bonito, olha que humaniza Jesus. Ela, não, isso não tem nada disso. Heresia. Heresia. Eu acho tão bonito, é. né? Humanizar uma figura que é tão distante, tão mitificada,
4: né? É. Enfim, é né? A é
0: verdade ótimo. é que, assim, quer queira ou quer não, eu sou. Fã número 1 um de Star Wars, assumidamente, tô louco para ver o próximo filme. Tem o boneco da Darth Vader <risos> na minha estante, tem camisa do Star Wars, enfim. Tem que reconhecer que o George Lucas criou um monstro ali a partir do Star Wars, porque começou a querer vender bonequinho, e ele queria os direitos disso, das continuações, enfim. Essa ideia de
1: continuação, essa ideia de, como é que chama isso? Né?
0: É, Spin-off, enfim, Finn. tudo isso né, que foi gerado a partir do Guerra nas Estrelas, isso se transformou realmente num monstro. Hoje em dia, o, o que a gente vê, o que a gente está criticando aqui, de ter só continuação, só isso, né, não tem mais criatividade, começou lá. Uhum. A semente foi plantada lá. Uhum. Você pode até falar assim, não, mas os estudos se apropriaram disso, dessa ideia e foram em cima, né? Mas o Jorge Lucas também não é santo nenhum, porque, como diz no documentário, aí do, baseado no, no livro, aí, né, como a geração Sex, Drogas e Rock'n'Roll salvou Hollywood. Ele dirigiu o primeiro Star Wars, depois foi dirigir outro filme, Star Wars de novo, 20 anos depois, 30 anos depois. Né? Quer dizer, ele Deixa ficou só autor. nisso, ele ficou ele deixou de ser um artista para se transformar no um empresário. empresário. E você tem um documentário que está como extra, se eu não me engano, no DVD do episódio 3, um belo documentário sobre a franquista Star Wars, que tem depoimentos do George Lucas, e ele termina de uma forma até melancólica, com o Jorge Lucas falando, quase como se ele tivesse realmente assim assumindo que ele se deixou levar pelo lado negro da força. <risos> o Jorge Lucas, ele praticamente assume nesse documentário que ele é o imperador, ou o Darth Vader. Quando o ele... Darth Vader tira a máscara, o é, Jorge Lucas lembra. Exato. Mas dá essa impressão, você vê assim, pela expressão dele, a fala dele, uma coisa meio melancólica, de que ele tá ali no controle daquele império, mas... Sabe, talvez ele tenha chegado num ponto que ele percebeu assim, olha... Eu acho que eu, eu ajudei a ferrar com o negócio todo. Isso.
1: Muita gente da, dos colegas de dia ele. Né? Né?
0: Mas, é, enfim, né? quem mandou ele também criar ele um negócio tão bacana. É, como é impressionante público, como né? é
1: eficaz isso. né? É, e a indústria negócio não percebeu funciona, isso velho. antes. Agora, de certo modo, né? eu lembro que o diretor Capuz falava sempre isso. Cada Guerra nas Estrelas, que dá certo no estúdio... Ele ajuda também a financiar filmes pequenos. O problema é que é. um filme pequeno não pode custar 44 milhões. Exato. Né? Nem quatro. Mas, enfim. E, né, e aí, o que, que vai acontecer? Essa geração ela vai deixar herdeiros também, que vão ser os próximos independentes, os irmãos Cohen. Que depois, o que, que essa indústria vai fazer? Ela vai absorver de um jeito que você já não sabe direito a diferença de independência. E, claro. Tem uma diferença, mas assim, é incorporado dentro do sistema de distribuição. Claro que sabendo que vai ser lançado num número menor de cinemas, né? vai ter um tipo de lançamento diferente do, do Um nas Estrelas. Né? Mas ajuda também. Existe hoje espaço para isso também. Se o cara quer é ser autor, você continua podendo ser autor, só que você vai gastar menos.
0: E vai ser menos visto. Vai ser menos visto. o blockbuster ele vai ocupar uma proporção de... Seis para em cada dez salas O
1: Truffaut fala isso, ele não, ninguém imaginava Antes de Guerra das Estrelas Que os filmes eram feitos para
4: Milhões
1: e milhões de pessoas De uma vez e todo mundo ficar louco com o filme Isso acontecia raramente Um vento levou um filme assim Que era uma coqueluche Que ninguém nem sabia explicar Por que, que o público gostou tanto daquele filme O próprio Bonnie Clyde né? Na época os executivos não entenderam Por que, que os jovens estão indo ver esse filme duas, três vezes é até estranho se a gente for pensar, porque não é o tipo de filme que um jovem vai ver. E logo depois, dez anos depois, 10 mesmo, literalmente, uhum. os jovens não querem mais saber daquele tipo de comportamento. Igual você falou, essa geração dos filhos do hippie já, não é a geração hippie
4: mais. Uhum.
1: Isso também é um, é um agravante, mudou totalmente a mentalidade, né? Uma ideia de videogame, a força da televisão o esvaziamento, como eu falei, a mídia esvaziou o sentimento de contracultura, esse sentimento hippie, esse sentimento questionador foi massacrado junto com os motoqueiros do Easy Rider uhum. e aí você é nesse sentido que eu tô falando, que tem uma infantilização não que o filme seja ruim, seja só para criança nesse aspecto uhum. né? mas é nesse aspecto concordo que... realmente
2: talvez não force a barra tanto né de, no sentido positivo assim de existe ser... um
1: subtexto bacana mas se você não perceber, se divirta
2: é, exatamente.
1: Né? não é o texto que importa não é o que o filme está querendo dizer que importa o que importa é a sua alegria a sua diversão quando você estiver vendo o um filme obviamente que o filme não é só isso é como eu estou falando, mas tem gente que só vê isso no é. filme. e não quer mais do que isso de um filme e isso é um retrato complicado, porque isso reflete todo um pensamento menos questionador que existe hoje, menos intelectualizado, menos preocupado com as questões políticas de uma forma mais séria, mais contundente. Está tudo refletido aí no que é hoje. Porque não mudou muito depois, desde essa época. Não, não. Como você falou, não só não piorou. Não, e por mais que os fãs de, de, de quadrinhos, de super-heróis, queiram matar a gente quando a gente fala isso, mas... É, é, eu acho devastador que você não veja mais um Heavens Gate hoje em dia e fica vendo sequência de 5, 6, 7 filmes ruins. Esses filmes eu fico preocupado assim. Gente, podia estar alimentando tanta gente? Igual o, 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 o repórter fala com o Simino, né? Que é sacanagem, é cruel demais perguntar para ele isso. Né? Você sabe quantos, quantos, quantos starving people poderiam ser alimentados com 44 milhões? E ele olha pro cara e tipo diz assim: Nossa,
0: que eu vou falar, né? É, Aí já é Mas demais, não, é, né?
1: aí, não é um cara querendo ganhar dinheiro e fama. É um cara querendo fazer arte. Hum. Isso, para mim, já é um grande diferencial. Né? Existe uma intenção ali diferenciada. Mas é complexo. né Aí você vai vender o que, bonequinho do Chris Christoph. <risos> não dá. Como é que eles iam fazer derivado para esse filme render? Eu acho que eles deviam ter feito o filme em 5 horas e meia e lançar igual o... Retratos da vida do Lelut, lança em episódios, sabe? Porque talvez desse mais certo, né? O problema é que começa ali também uma coisa que era diferente. Antigamente você tinha distribuições em muitas salas de uma vez, né? É, ficava um tempo, o filme tinha um tempo já agendado na sala para ele ficar. E no final dos anos 70 começa essa ideia de que vamos pôr o filme uma semana em tantas salas, em tantos lugares, e se ele for bem a gente deixa. Se ele não for bem nessa primeira semana, acabou o filme. E aí o sistema todo mudou. Então eu acho que se bobear o filme não teve nem tempo de ver se ele ia se pagar ou não. Porque eles tiraram o filme de cartaz uma semana, porque ele não deu não deu público. Então, quer dizer, houve uma mudança com de, de, de mentalidade geral, não só do público do cineasta e tal mas da própria indústria né? que eles falam, que parou de vir aquele produtor que falava assim, vi um roteiro de um taxi driver e falava assim, olha não deve dar muito dinheiro não, mas deve ser interessante, faz aí e aí começou a vir os caras não, mas esse filme vai vender pra que tipo de público em quantas salas eu posso vender, colocar ele pra, é, eu posso fazer bonequinho a respeito, dá pra vender camisa senão não, eu não vou fazer esse filme Olha como a coisa foi
4: totalmente
1: transformada, né? E por piores que fossem os grandes produtores antigos e que eram também negociantes, né? E não que eles não se preocupassem com o grano, da mesma forma eles se preocupavam. Por isso que eles tinham um sistema de produção tão controlado, né? Mas eles queriam fazer bons tipos. O Louis B. Maier falava isso. Né? Por mais moralista que ele fosse, querendo fazer filme para a família, para moralizar as pessoas, ele queria fazer filme. Ele tinha prazer em fazer filme. Ele não queria só ganhar dinheiro. Né? Chega um bando de jovens executivos que aí é brilhante Robert Altman, no jogador. O jogador ter sido feito nos anos 90 também, ele é relendo tudo o que aconteceu sim, sim. na indústria. Uhum. Eu acho que todo mundo tem que esse filme é ótimo. acabar de ver esse filme e assistir bom. o jogador e entender o que foi a indústria, o que virou a indústria. Aí, é o cara que eu quero mostrar a vida como ela é, eu quero fazer um filme de gente de verdade, o tudo vem e bota o Bruce Willis resolvendo. tudo. E não é à toa que é o Bruce Willis, que é a Julia Roberts. Ele tá... Ele tá e tanto é que todo mundo quis trabalhar de graça com o, o, o Altman. Porque eles sabiam que a indústria tinha virado isso. Agora, o pior pra mim, com todo o respeito a que todo mundo gosta desses filmes, é porque o cinema foi pra essa linha, né? Rambo 1, 2, 3, Rock 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Filme de porrada, filme com a testosterona altíssima, né? Acabou-se a delicadeza, por mais que esses filmes também tenham coisas legais, mas acabou a delicadeza, né? Então, público, é isso, vamos dar isso, vamos fazer sete filmes nessa linha.
3: Não é a porrada do touro indomável, né? Que é outro, outro tipo, é outro de, tipo porrada. de porrada. É aqui, ó, no, é... cabeça e no estômago. O sangue que jorra na gente, é. né?
1: Não é só adrenalina, né?
0: Uhum. Uhum. Bom, a gente tem vários filmes, né? Pra gente lembrar. A gente já falou da época em si. Acho que a gente podia, agora, no final do podcast, é, hum. dar dicas, né? Pro pessoal de, de filmes aí, do, dessa, pelo menos eu, os, que, os que eu separei são mais da segunda metade dos anos 70, porque no podcast anterior a gente falou bastante dos da filmes ali. da primeira parte. Então, vamos comentando aqui rapidamente, lembrando alguns títulos e o pessoal pode ir anotando aí. e Também filmes favoritos, né? Também na minha lista aqui tem filmes que eu gosto bastante, mas que são bastante conhecidos. Como, por exemplo, o Rede de Intrigas, do é. Sidney Lumet, 76, que é um filme também profético. O que, que se transformou a televisão, é. né? O sensacionalismo do, do jornalismo, enfim... Tudo que aquele personagem ali representa. Tem a Fey Dunway fazendo o capeta, né, o demônio ali tem em forma honra. de mulher. Ganhou o Oscar. E é um filme maravilhoso. É. Né, maravilhoso. Rede de Intrigas, 76 de Lumeiro.
3: é Muito além do Jardim, do Real Asper, até o mesmo diretor do Aro de Maús, né, Ensina-Me a Viver, é de 79. E tem bem essa questão da televisão mesmo. Assim. É o um protagonista que tem problemas de comunicação, assim ele tem uma dificuldade de, de se expressar, mesmo ele passou a vida confinado na casa dele, é, tem a ver também com o, o mito da caverna de Platão, assim, né? ele vê as sombras, e aí é ele saindo de casa, muito além do jardim é por isso, né? o que, que ele vai encontrar no mundo. E aí, como ele só assistiu televisão, ele pensa que é aquilo, ele até carrega um controle com ele. Assim, então, o filme é, é o, o que se tornou sociedade mesmo, e tudo que ele fala é... Até o presidente o cita, né, como... Ele não sabe o que ele tá falando, mas as pessoas veem metáfora em tudo que ele fala é, e sim. acham que ele tá é certo. Assim, ele é um, um pré fantástico. Gump, né? Sim, é, ele é. lembra muito o Force Gump. Esse, é um... Esse eu indico mesmo. E é o Peter Sellers. Peter Sellers, é maravilhoso. Maravilhoso. Tem até um sendo que eu, que eu acho que estraga um pouco que eles encaixam, é, ele treinando para fazer o personagem. Aí desacraliza um pouco. Porque você perde toda aquela aura ali do... Da dificuldade do personagem, ele ri do que ele tá fazendo. Então, esse, o, o elemento cômico ficou um pouco perdido assim, no filme, mas é genial. É, e o.
0: 79, um, né? 79. Um do jardim, tem a Sheila
3: e MacLaine. Uhum. Né? Já então, mais. Idosa também, quase, né? Mas tá ótimo não, também. Tá. Ah, tá, Dose a, ela tá hoje. Ela tá 79, já. não. 79 é, já tá dali.
1: No, no terceiro tiro do Hitchcock. Em 55, não. eu tinha 20 anos.
3: 21. Hum, ela já tá o bem Dose, diferente. Ela tá
0: hoje fazendo Elsa e Fred. Tá
3: viva até hoje. Nossa, é mesmo. <risos> É.
0: 79, é. 79, pô, você também
2: tá me de velho também. Né? É.
3: Que... Como se eu pudesse. 35 anos
2: estava, madura, estava, estava madura.
3: Ela estava uma senhora. Uma, já, tava, já era uma senhora, vamos dizer assim. Então, idosa, eu peguei pesado. É, de 79 também tem o hardcore. Que até o Sim. o Renato indicou. Hardcore que... no
2: submundo do
1: sexo.
3: Isso.
2: Do Post-Render. George Scott.
3: Todo mundo fala que ele inspirou George oito. George Scott, é. O 8mm, que eu adoro. Então, eu gostei muito é do filme. É muito
0: também. melhor do que o 8mm. Não, né? eu gosto é um mais do 8mm. Bom. Eu amo 8mm. é um filme bom.
3: Né? É, é Mas tem, tem um outro também que eu já vi, que é canadense, que chama Anjo do Pecado, de 2007, que é, que é a mesma coisa. Só que, ao invés de, de fitas e, e revistas, é websites pornô.
0: Se fizessem hoje o Busca Implacável... No mundo da pornografia seria o hardcore. É, é o, bem busca implacável. Né? O Liam né? indo atrás da filha raptada. E, e é
2: bem rastro de ódio, né? Do John é, Ford. É, ele sim. até chama o George, Um personagem até chama o Dodge Squad Pilgrim, né? Que nem o John Wayne fazia. É, é verdade. Mas, mas é. Mas realmente é, é, é interessante. É realmente um, um, uma descida ao submundo do sexo, né? Que o próprio post ele falava: tá, a gente. Essa nossa geração conseguiu tirar. As cercas do moralismo, né? Mas aonde que a gente vai botar essa cerca agora, né? Qual que é o limite agora de, do que, que pode acontecer, do que, que pode ser, ser dito, né? E aí você vê um, um, sub, um, um submundo que, de liberdade sexual, né? De expressão sexual, bem, a, falando bem abertamente. Mas você também vê o lado negro ali da coisa, né? Você vê hum. os snuff films das, das mortes, né? De ver reais na frente da câmera, né, da exploração sexual mesmo das mulheres.
0: Uhum. Eu acho que se fosse feito é, hoje seria bem mais realista no sentido assim da de mostrar mais coisas, seria mais explícito. Acho é. que talvez ali por ser uma época que eles estavam ainda tateando, né, o que, que a gente pode e o que, que não pode, você vê o filme dá uma certa inocência assim de ser um no submundo do sexo, enorme é. que deve ser
3: pesadíssimo. E ele começa é. na casa é da família do Natal. Eu falei, é o mesmo filme. eu fiquei, ver... é, eu eu isso. Mas o
2: legal é, é esse filme. contraste, né? Começa é. no Natal, é. aí você vê é. que o cara, o cara trabalha tipo uma marcenaria, né? É. Um negócio assim, uhum. um carp... sei lá, uma carpitaria. Aí você vê o cara mal um religioso, um conservador. E depois você vê o que, que ele vai precisar fazer para achar a filha dele, né, como que ele vai adentrando, uhum. e tem um humor muito sarcástico, Sim. né, uhum. aquele jovem diretor formou na, na faculdade lá da <risos> é. Califórnia, dirigindo filme pornô, ele com peruca e bigode, né, é, é. é uma coisa é bem engraçado assim, mas tem seus momentos dramáticos também
3: Sim. E é legal que ele Sim, começa bem. com um nojo muito grande de estudo, e aí ele conhece aquela garota de programa, né, que, que mostra pra ele que eles são tão parecidos, né tipo, ela também, o sexo não é tão importante pra ela, tanto que ela Consegue até vender isso, né? Ele, ele também não gosta, então o filme é muito massa.
2: É, eu acho que o meu problema com ele é realmente é o desfecho. Assim, eu acho que não é um desfecho mais sombrio, seria melhor, assim, Sim. né? Sem falar muitas coisas, mas
3: é um desfecho frustrante, mas eu achei adequado para o filme. É, assim, eu não gosto do desfecho. Assim, não. E, e termina é um com a filme. mesma música que começa, isso é legal. Tipo, ele voltou para pro ponto ali, mas o que eu mais gosto desses de 79 é Um Século em 43 Minutos, Time After Time. Que é outro... É, maravilhoso.
0: Excêntrico também, né? É, a história, a premissa, a premissa dele,
3: todo mundo lê e fala assim, meu Deus, como pode, a. né? o Wells. Uhum. Na Máquina <risos> do Tempo, atrás né? atrás do Jack
4: Quem é o diretor?
3: O Nicholas Meyer. É, mas é muito depois bacana. Ele fez o
0: A Ira de Cana, né? Star Trek. Hum.
3: É. é um filme divertido, questionador. Também questiona muito esse, esse lance. De, uh, é o que ele encontra no futuro, né? As guerras, a revolução feminina, até a televisão mesmo, assim, uh, os conflitos dele de religião. E aí, como que ele, na época, porque o escritor antecipou muitos dessas coisas na, nos livros dele. Aí no filme é legal mostrar isso, assim, ele tendo lidado com isso de frente. Tá? Conheceu a esposa dele, né? A Amy chamavam M na vida real. O filme é muito legal. Divertido, a gente. não falou
2: essencial, que é o Malcolm McDowell. Sim. E
3: pois não. é. Assisto nem que seja a partir <risos> dessa premissa, que seria o, o Alex. É muito bom. O mais gostei.
0: Eu gosto demais de rock e lutador.
1: Não, eu também acho Meu. legal. Eu não gosto desse, desse tanto de sequência que vem. né é. então, Rock sucesso, é vamos arrumar mais gente que dá porrada. Schwarzenegger, <risos> Badani. Chuck Norris, Bandame, aí começa.
4: É Resgataram
1: lá o Charles Bronson. <risos> é nesse aspecto. Eu também acho o rock bem interessante.
0: É, o 2, se eu não me engano, é 79. O primeiro é 76. Aí a continuação né? já ainda é ali no. A. luta contra o Apollo Creed. Uhum.
2: Aí vem aquele discurso de Guerra Fria depois. É, né? não, aí já começa aí vai... a escambar, né?
1: É, o Rambo primeiro também, interessante. O primeiro Rambo, Depois sim. começa... É porque vira sequência, né? Tirando o Poderoso Chefão, né? Que o Coppola não quis fazer como uma... E, e isso é maluco. O Coppola fez o primeiro como um filme de estúdio que ele lutou para conseguir ter o controle do filme máximo que ele queria, tentando um malabarismo para agradar ele ao estúdio. O segundo, como ele teve muito poder, ele fez o filme do jeito que ele quis.
4: Uhum.
1: E aí você tem ali que o cara é realmente... bom. Ah, é. Ele fez o filme do jeito que ele quis Com a grana que ele quis Sem encheção de saco de Ele fala que foi muito mais prazeroso né? E o filme em certos aspectos é até melhor né? Porque você sente Você sente que o cara tá solto
0: É verdade.
2: Pra não, mim só. é o melhor da trilogia
4: É.
1: Todos os três Eu acho que não tem jeito de separar Mas você vê que o, o terceiro também Ele não tá tão à vontade assim É só no segundo que ele teve realmente liberdade De fazer o que ele queria É
0: Falaremos... E ele já existia
1: uma, uma estrutura ali, né? Ele não criou do nada. Não foi... Porque os filmes que ele fez depois sem o controle do estúdio não eram filmes para grande público. Conversação, O, o Próprio Apocalipse Sinal, Fundo do Coração. É.
0: Falaremos mais sobre
2: Fã, é. sim, sim, no sim.
0: Próximo um um
2: Até do, do Fundo do Coração, né? Que também foi um fracasso sim, estrondoso, sim. né?
0: Verdade. Mais filmes do Lumet também. O Dia de Cão, 75. Filmaço. Uhum. nosso demais. Uh, do Alan J. Pacula. Todos os Homens do Presidente, 76. Filmaço. é né, obrigatório descasada. para quem estuda jornalismo, né? Sim. Para todo cinéfilo e principalmente também para quem Como estuda jornalismo. os jornais vêem esse filme. É, é sensacional. <risos> é muito bom. Né. Do Melick, né? Cinzas no Paraíso, 78. Ele já tinha feito antes o. Terra de Ninguém. Terra de Ninguém.
2: Badlands, que não foi um fracasso exatamente, o Ciências do Paraíso, mas também que não rendeu muito, né, e depois ele desapareceu, né? a gente tava até perguntando, né, que, que eu, ele
0: sobreviveu que ele.
2: <risos> desapareceu 20 anos, só voltou depois.
0: Eu não sei qual o motivo exatamente dele ter sumido, mas de repente, pode ter sido até um reflexo do que aconteceu com Heaven's Gate.
3: É, não vamos dar
0: fácil. mais filmes é, pra diretores como o time não fazia. Não vamos dar é controle filme. criativo para um cara. Que... E o Melik ele tem controle eles sobre os ele não é, com perderam trabalho, mais eles perderam
1: esperança. Não existe mais diálogo com esse tipo de executivo que está preocupado se o filme vai render, se ele pode lançar em vários cinemas, não. se ele vai ter bonequinho. Ele simplesmente desistiu, sumiu, é. falou não vou lidar com esse tipo de gente
0: é genial ele voltar depois com a da linha vermelha e colocar aquele elenco de astros em papéis é, mínimos. Todo
1: <risos> mundo doido pra trabalhar é. com ele. É.
0: Que é foi o que bom. fez o
1: estúdio se interessar em fazer um filme,
0: senão também não queria Sim, não. com certeza. George Clooney deve ser o menor papel do George Clooney.
1: Porque é maluco, né? Se você for pensar, com toda a decadência dos grandes estúdios, a única coisa do, do sistema antigo que nunca foi abalada foi o sistema de astros. É, que de certo modo segurou também essa geração porque Sim. o Deniro se tornou um astro então todo filme que ele se metia mesmo o Rei da Comédia eles bancavam aí depois o filme não ia bem mas o Deniro vai atrair gente o filme não é bom mas
4: o o,
2: é. o povo achava né verdade. mas
1: ele vai atrair gente
2: do Altman tem o Popeye. Eu não vi Popeye, <risos> mas foi um filme que fracassou um pouco, é, né? Foi, As bilheterias. Foi. É.
0: foi um grande fracasso. O Shelley Duval e o.
1: É. Eu... é. O não diz
0: exatamente é. que é um filme bom, não. Mas é, é interessante, curioso, né? é mas... curioso. E
1: é um Altman, mas. Sim. Ele tem uma visualidade estranha, né? É. um clima estranho.
2: Depois, o Peter Bogdanovich também foi fracasso atrás de fracasso, né? Amor, exatamente. eterno amor. No mundo do cinema e muito riso e alegria. Filmes aí de...
1: Amor, o quê? o oh, Daisy Miller, é esse?
2: Não, em inglês deve não Deve ser. Acho que
1: é. é um filme de época com a Silvio Schiff. É chatíssimo. Gente, o filme é chato, né? <risos> Gente, chato mesmo. Puxa, se foi esse Daisy Miller, acho que é.
2: É, de 1981. É. Do Friedkin, né? O Comboio do Medo. Que eu acho melhor que o original, né? Do Closon, uh -huh. o Salário do Medo. Nossa,
1: deve ter crítico de cinema, né?
2: Se torcendo agora? Uhum. <risos> mas of Fear, não é É, mas eu gosto muito do comboio do Medo, eu acho que...
0: Eu não vi.
2: Não viu? Eu acho ele muito bom. É...
1: Eu vi o primeiro.
2: Como que ele cria esses protagonistas, né? Complexos assim, a gente vai acompanhando ele também. Eu acho que é mais emocionante acompanhar a trajetória deles. Né? Ah, eu,
0: eu, eu sou fã, eu gosto.
2: É. Gosto muito. E tem uma cena fantástica de um, que envolvendo um caminhão numa ponte que demorou meses pra ser rodada e é. custou milhões de dólares. Essa cena só. E o resultado é, é fantástico realmente. E foi um fracasso comercial, porque também muito ajudado, porque foi lançado em 77, né? Ano aí do Star Wars. Então foi totalmente apagado pelo Star Wars.
0: Outro diretor, sobre o qual falaremos com mais detalhes em breve,
4: é
2: um, yes. atendendo
0: a pedidos, né? de ouvintes que querem o um podcast do Friedkin, Sim, Então tá. falaremos
2: sobre ele também. Mas ele também fez o parceiros da noite, parceiros da noite, cruising. cruising. Né? Um, né? um papel, um papel difícil para o patino, né? Um papel, um filme que retrata assim aquele submundo ali dos homossexuais, né, em Nova York, que é o patino tentando achar um serial killer. Então ele tem que se infiltrar naquele mundo. Yeah. Tá com o cabelo horroroso. Cabelo horroroso, é. <risos> Mas o patinho é sempre genial acompanhar é. ele. E, o filme e tem a um, coragem
1: dele, né? De fazer. Coragem, esse papel. Né? O próprio Dinho de Cão naquele momento Sim. que ele fez, é muito corajoso. Uhum.
2: Né? É. E é um filme, um, um filme sombrio, um filme uhum. bem misterioso, que tem uma ambiguidade forte no final. E que tem umas, um, uns detalhes assim, interessantíssimos, né? Tem uma, uma cena clássica de um interrogatório que aparece um. Um homem negro, assim, musculoso Com uma cuequinha, um chapéu de cowboy <risos> E bate no No cara que tá sendo interrogado, né Sim. E aí você vê, o que, que que era aquilo? Porque era uma estratégia dos policiais né para esconder a violência policial Se o cara que apanhou fosse reclamar Com o juiz, né, daquela história Ninguém ia acreditar que um, Nessa situação, né Então tem umas tiradas <risos> ótimas do é, é. filme é Muito bom
1: Gente, você sabe que eu não lembrava que esse filme é do Friedrich?
0: Fizemos mais com a né? Kramer vs. Kramer, 79, é. muito bacana. Do Robert Benton, com Dustin Hoffman e a Mary Streep. A Mary Streep, não sei se é a primeira vilã da carreira dela. É, o vencedor, Breaking Away, 79, também, bacana, com Dennis Quaid. Ah, Clube dos Cafajestes, será que a gente pode colocar aí? Esse é do pessoal da não começa Neste aí O pessoal Lampu, da nova a
1: nova 78, geração né? que vai que vai ser é. a geração
0: dos anos 80. Né? É o do John lance né, com uhum. o pessoal ali, o John Belushi, Belushi. Também, que vai fazer de, eles vão fazer depois filmes icônicos dos anos 80,
4: uhum.
0: mas é sensacional também. O filme de época, né, se passa nos anos 60. Eu, os bom. filmes
1: que eu vou falar, não exatamente da segunda metade, não, mas pode? Porque não falamos da outra vez. Não, aqui
0: está aqui liberado. Aqui eu não. queria
1: falar do Operação Acusa de 74, do Sidney Pollack. O Sidney Pollack é pouco lembrado também dessa nova de Hollywood, mas eu acho ele... Um diretor sensacional, que é esses diretores é, que releem o clássico, com muito amor, a la Peter Bogdanovich, só que talvez mais bem sucedido, né? Operação Yakuza ele é uma homenagem ao cinema clássico e um filme muito bonito. Né? O, pega o Robert o Mitchum já, um galã mais velho, né? com um herói mais velho tentando dar conta, como se ele ainda fosse jovem. Muito bonito o filme. O do Martin Hitch, o Conrack de 74, com John Voight. que o, tem até o um filme no YouTube com legendas, quem quiser ver, que é muito bonito também. Tem uma coisa assim, o um filme eleva. Acho que mais de 10 minutos para ter um diálogo. E parece neo realista o início dele. Tudo acontecendo no tempo, coisas cotidianas. E tão bonito, né? Tem uma coisa da visão do colonizador branco chegando e resolvendo o problema dos negros. Mas, ainda assim, tem uma base humanista muito bonita. Do cola é, é que eu
0: gosto também de Três Dias do Condor. Três Dias do Condor, o Cavaleiro Elétrico,
2: o
1: Jeremiah da, Johnson, que é lindo. Né? Da,
2: da dança.
1: Dança dos Desesperados, Desesperado, que né? é muito legal também. Que eu li
2: o livro, que é o livro é muito bom, fiquei até interessado. em ver Muito depois, bacana. O Paulo é que é muito bom, né?
0: É, você tem razão. É um diretor que, como diretor, né, é pouco lembrado. Né? É, eu gosto muito um dele. pouco Valorizado.
1: E, é, e o último que eu queria lembrar, que eu tô lembrando mais os diretores e, os, e puxei uns filmes, né? E o Richard Lester, que eu esqueço Sim. que ele é americano, porque ele fez o filme dos Beatles. A gente sempre acha que ele é britânico. Mas ele é americano, né? ele fez parte dessa nova Hollywood, ele influenciou muita gente. O
0: né? nosso eu... Lester também é outro diretor uhum. que não é tão valorizado como E eu poderia. acho que também muito bom. Um ele faz os filmes dos
1: Beatles em 64, né? em 65. Filmes muito diferentes. Eles são. Você não sabe se é novel de se é free cinema. O que é aquilo? Né? Totalmente nonsense. Muito interessante e atraente. Não é uma coisa que você não entende também e acha ruim. É claro, são os Beatles. <risos> não tem jeito.
0: E o Lester Mas... ele pegou um abacaxi danado com o Superman. né
1: É, não, e é isso que eu ia falar. Porque esse é? pessoal, eles começam é, fazendo filmes assim e vão terminar no, 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 na, nessa nova, nova Hollywood dos blockbusters. É, vai fazer o eu... Superman 2 e 3.
0: Mas ele fez também os Três Mosqueteiros antes. né? Então,
1: eu ia falar disso. Os Três Mosqueteiros, que já tem uma sequência, que, que é uma coisa nova ótimos. ali. Adoro. Muito É bons. Os Três Mosqueteiros é Vingança de Milady, é. que é a Feidano, inclusive, uhum. a Milady. Eu gosto demais do filme. Acho muito divertido. Tem um frescor, né? Ele tem um filme de época que parece atual, né? E um filme dele que eu gosto muito e que ninguém fala muito, que é o Robin Marion. De 76, com o Sean Connery e a Audrey Hepburn. Uhum. Que é o Robin Hood envelhecido. Uma história de amor. de São heróis velhos. Tô colocando velhos agora, entre aspas, no sentido que Hollywood adoraria execrar, né? É o herói velho. Uma história de amor entre velhos. Uma coisa que ninguém também faria. Eu acho que tem muito essa ideia. O Harry Mould, uhum. ele deu muita brecha para esse tipo de... Um, um amor mais inusitado. Um amor mais maduro, mais sensível. Dois astros de antigamente, já envelhecidos, né? Audrey Hepburn fazendo Lady Marion. eu acho delicado o filme, assim. É, e quase ninguém fala dele, né? E um, o último que eu queria lembrar, que é o Amor Sem Promessas, que é um filme um título em português, do um filme chamado Two People, que é do Robert Wise, que, curiosamente, tinha 59 anos na época, né? E ele também vai... É um cara que tá lá... Foi montador do Cidadão Kane. Atravessou a história do cinema. Fez um filme hippie. Entre a, o Peter Fonda. É. Né? E o Peter Fonda, ele é um... Isso que eu acho mais legal no filme. Ele é um desertor do Vietnã. Que é o herói do filme. Que você fica pensando... Que merda! O que, é que tem um cara ser desertor? Gente? Deixa o cara viver. deixa Quer dizer, que colo aquilo que seria no, nos anos 40... Seria o idiota... Né, tratado, execrado, e aí ele vira o, o, o herói trágico. Né, porque ele é o desertor, porque ele não queria matar ninguém. Isso é muito legal, né, numa visão de, um, de um, um classicão de Hollywood, que depois vai cair também nessa, no Blockbuster vai fazer o Jornal nas Estrelas, é. em 79, né, também. Então eu acho interessante essa trajetória do, do Robert Wise. Eu até achei estranho ver no um filme assim. Eu não vi o início no letreiro quem era o diretor. Quando
0: acabou fui procurar ver Robert Wise. Meu Deus! Como assim? Né? É. Mas o, o abacaxi que eu me referia, do Superman, além da ruindade que foi o Superman 3, mas o, que ele, o problema da produção, né? porque o filme começou a ser feito pelo Richard Donner, ele faria o 1 e o 2, filmaria na sequência, teve seus desentendimentos com os produtores, foi demitido e eles chamaram Lester pra o Lester para completar o Superman 2 que o Donner já tinha começado a filmar. Então você vê o, o cara ser contratado, ser chamado para pegar uma produção desse tamanho, né, e dar conta de fazer um filme, na minha opinião, até melhor do que a versão do Donner que depois uhum. de muito tempo foi lançada, né, é. com a versão versão do diretor, sim, entre aspas, né, eles deram um jeito lá, fizeram um, um, uma pós-produção digital para poder completar o filme na versão que o Donner queria ter feito. Mas, em termos da história, do que acontece, eu prefiro a do Richard Lester também. Hum. Você vê que o cara ele tinha um respeito muito grande, né? eles tinham confiança né? no diretor. Eu sabia o que ele
1: estava fazendo. É. Independente do filme, ele vai fazer um filme para os bis, ou vai fazer um filme tem a ver
0: com os bicos.
1: É. um filme pra indústria, um
0: filme pra indústria. Não que o Donner não sabia o que estava fazendo. O Donner não é nenhum. Não, intimino, ele
1: é não. Inclusive ele o fez problema também. É que ele
0: teve realmente des é, desentendimentos pessoais com os produtores que queriam transformar o negócio. Discordavam da visão dele, do personagem. Na, né? na, na
1: esteira do, do Freezing.
0: Os fizeram do Superman o palhaço que ele virou no Superman 3. É, o 3. A questão é essa. Que não é a culpa dele, é a não, culpa do roteiro. É do roteiro. É uma porcaria aquele filme. Por Porque dele, se tem uma coisa que tá boa, ele é a direção. O que não funciona cara. é a história.
1: É. Porque, olha só, o, 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 na esteira disso que eu tava falando do, do Friedkin com o, o Exorcista, você tem o Donner com a profecia em 76. Sim, sim. Que também deu uma revitalizada no gênero, né? Quer dizer, ele só pôde fazer esse filme como se fosse um grande um filme A por causa do Friedkin, em 73. Né? E é um Com filme muito certeza. legal. Muito, muito do que. Eu vi. Eu, um amigo que eu mandei, falei para ver esse filme, que ele gostava muito de filme de terror. Ele falou, ah, é um filme cheio de clichê. Eu falei: Não, ah, peraí, peraí.
0: Pera. É, calma, calma. calma. Você,
1: você viu tanto filme atual que você tá achando que é clichê uma coisa que tá lá na origem. Peraí. Né? Ele estabeleceu muita, muita referência também pro filme de terror. Né? A própria é música, o canto gregoriano lá, né, que virou clichê. Mas foi o
0: primeiro filme a fazer isso certeza. Mas, bom, tem, tem do Hal Esp também, o Amargo Regresso, 78. É, que é muito, muito legal. legal né? que é a história que depois o Oliver Stone muito vai fazer bom.
1: do. Nascido a
0: 4 de julho, né? É. Então, nessa época, né? 78, Amargo Regresso, o Franco Atirador, 78 também. Ah,
2: 78 teve os Invasores de Corpos também.
0: Com essa questão do no Vietnã. Kaufman. Kaufman, é. E em 77, a outra face da violência do John Flynn, que é um dos filmes favoritos do Tarantino. Por quê? Porque é um filme de vingança.
4: <risos>
0: Mas também lida com essa questão dos veteranos de guerra, que ficam atormentados, né? É, depois que retornam. E no caso, é o William Devane que faz o, o protagonista. O Tommy Lee Jones é um colega dele, tá novinho, né? Legal, porque o Tommy Lee Jones ele se transformou num, num astro assim, que todo mundo conhece, depois ali, quando ele estava mais velho, né? você vê ele mais novo, que é, é bacana. Mas o William Devane ele faz esse soldado que retornou e encontra a esposa casada com outra pessoa, né? ele não chegou a conhecer o filho, já tá crescido, e aí acontece é, um assalto e ele vai buscar vingança contra essas pessoas dá, dá para entender, você vê o filme, você entende porque que é um dos melhores do Tarantino mas está aí também um <risos> filme que lida com essa questão da guerra, né apocalipsinal também, ele mesmo ele pertinho, né, já é uma época em que eles começam realmente a, a refletir a, a levar a guerra para o cinema de uma outra forma, né um outro olhar.
1: E é uma, é uma coprodução né, o Quando Explode a Vingança do Leone, mas ele também ele tá dentro desse esteiras nos anos 70 pensar que o Leone é um dos primeiros revisionistas né, que influenciou essa turma toda né? como que você vê que o, o clã de Explode a Vingança, ele tem também uma influência dessa, desse cinema que foi feito nessa época né? até é, como que ele começa a atrair esses astros de Hollywood que não aguentam mais fazer os filmes que o estúdio está mandando que querem fazer uma coisa diferente, né? o James Coburn e o, e o Rod Steiger no caso nesse desse filme. Né? Quando a gente falou dos, dos atores, né, do, do sistema de astros, né, eu estava falando que eles... Surge uma nova geração de astros, que não é mais aquele, aquele tanto de homem com cara de, re, de senhores respeitáveis, mesmo que tivesse 30 anos de idade. Mas é, são pessoas que vão fazer esse, esse novo cinema também. Né? Eu comecei a falar um pouco disso no, no outro programa, mas tem o John Cazale, né que vai fazer muito... Ele morreu nessa década, então ninguém lembra dele hoje. Lembra dele como Fredo, do, do Poderoso Chefão. Mas ele tá sempre maravilhoso nos filmes. É uma ponta, às vezes, que ele faz e ele é sensacional. E é um estilo de, de representação que marca muito essa época. né O Richard Dreyfuss. Né? Não estou falando nem do De Niro e o Al Pacino. Estou falando daqueles que nem eram bonitos. assim né? O Martin Chin, o Bruce Dern. Né? O... É, esses caras que, que vão dar uma, uma, uma nova vitalidade para esse tipo de papel masculino, né? Assim como as mulheres também, né? Se for pensar, né? A, a, a Julie Christie, que também depois sumiu. Você não sabe por quê. Essas mulheres sumiram. A Julie Christie, em 68, ela fez um filme Petúlia. E o Darling, em 65, que ela ganhou o um Oscar, que já eram papéis de mulheres super avançadas a época, né? Mulheres que, que já não querem mais só casar e ter filho. Que querem mais do que isso da vida. E que foi um, um padrão, assim... É, é óbvio que uma mulher que minimamente se identificasse com alguma questão feminista ia virar fã dessa mulher. Não é mais só porque ela é bonita e porque ela é... Não é uma Merlin ou uma, uma Grace Kelly. É porque também é uma mulher que significa alguma coisa. Jane Fonda. Que começa a fazer também... Ela faz o Clute, que é o papel de uma de uma prostituta, e depois você vê, você vê a Jenny Fonda lutando no Vietnã, lutando contra os direitos, né? Quer dizer, vira, o astro vira mais do que simplesmente alguém do Olimpo inatingível, vira uma pessoa comum e que eu admiro, mais do, pela pessoa né? do que pelo, pela, por essa aura mística de astro. Que eu lembro da Ellen em falando no documentário: papel para mulher em Hollywood era sempre a puta mãe ou a esposa. <risos> Não existia outro tipo de papel. E que depois dessa geração começam a aparecer papéis significativos para as mulheres também, né?
0: Bom, poderia citar aqui também Carrie, a Estranha, uhum. De Palma The Palma né, que é bem legal. Enfim, tem vários outros, né? A gente deixa aí espaço para você também dar dicas de filmes dessa época. É, recomendações aí na parte de comentários do programa então vamos encerrando aqui o nosso podcast de número 127 lembrando que o nosso próximo programa será sobre a carreira de Francis Ford Coppola um spin-off dos nossos podcasts aí sobre a nova Hollywood né? só que agora vamos falar sobre a obra toda do Coppola a gente falou rapidamente sobre alguns filmes dele e vamos falar também sobre o, a, a pausa que ele teve na carreira, os filmes que ele fez quando retornou. Né? São três filmes, ou quatro, se não me engano. E vamos falar sobre ele, como a gente já falou, sobre tantos outros grandes diretores na nossa série. Agradecendo aqui a presença de Antônio Tinuco e Estefane Amaral. Valeu. E de Valeu. De Ana Lúcia Andrade, mais uma vez. Valeu, Obrigada. Ana. Obrigada. Nosso abraço para você que nos escuta. Escuta o nosso podcast. Obrigado pela audiência. Deixamos aí mais uma vez o nosso e-mail cinema@cinemascena.com.br. Em Até o nosso próximo programa. Grande abraço. Tchau.